0: Buenos días, arriba Miami, que arrancó el show con Luis Chatén.
1: Son nueve y seis minutos, tengan todos. Muy buenos días, soy Luis Chaten. Bienvenidos a Arriba Miami, transmitido por la señal de éxito 107.1 FM, retransmitido por la aplicación Actualidad Metal Group, retransmitido en vivo en mis cuentas en Instagram, mi Periscope y retransmitido por los siglos de los siglos, en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts y Tuning Radio. Mi página web, soyShatén.com, está diseñada por mis amigos de Whiplash. Comenzamos. Ayer se llevaron a cabo las elecciones en Bolivia. El cantante Post Malone lo hizo de nuevo. Se ganó casi todas las nominaciones. Nuevo presidente, nuevo gobernador, nuevo congresista y candidato extranjero revelación. Las de ayer en Bolivia fueron las primeras elecciones en mucho tiempo sin la participación de Evo Morales. Sucedió como cuando Barbara Streisand decidió eliminar la charrasca de sus grabaciones. Sus canciones sonaron mejor. Las zonas más apartadas de Bolivia, como el Nevado Sahama, abrieron los centros de votación hace dos años para dar tiempo a que los votos llegaran ayer domingo a la capital y fueran contados. ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! Nos vamos al Vaticano Confirmaron un caso de coronavirus en la residencia del Papa Por tal motivo Francisco invocó el milagro de la multiplicación de los geles Pusieron potecitos por todos lados, muchos potecitos Los vecinos del Vaticano comenzaron a sospechar del contagio con el virus Porque la chimenea de la Capilla Sixtina despedía humo amarillo con raros tintes verdes hacia los bordes Otra cosa, el humo no salía de manera constante Eran expulsiones por intervalos acompañados por un sonido que parecía tos como medida de precaución y de manera temporal, el Vaticano sumó el mandamiento adicional de aplicación exclusiva a las adyacencias de la residencia del Papa. No toserás. A pocos días de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, ya han votado cerca de 27 millones de ciudadanos. Esa es una de las diferencias entre Estados Unidos y Venezuela, en el caso del voto por adelantado. Aquí hay que esperar algunas semanas para conocer el resultado. En Venezuela, el ganador se conoce desde el momento en que las elecciones son convocadas. Lo llaman resultado por adelantado. Es menos angustioso así. Menos democrático también. Pero es menos angustioso esto del voto anticipado, ¿cómo se llama? Anticipado sí. El voto anticipado a mí me parece una fantasía um, ideal, una cosa, una idea tremenda. Deberíamos probarla en otras cosas como el cambio de año anticipado, por favor. Si pudiéramos saltarnos todo el 2021 también sería maravilloso. El postre anticipado. Para las personas que les cuesta esperar hasta el momento del postre. Por ejemplo, los comensales del Cheesecake Factory. El final anticipado. Para las películas que se ponen fastidiosas. Hagas una entrada un poquito más cara, pero solo te pasan el final de la película. La economía china aumentó 4.3% en el tercer trimestre del año. Expertos no dudan en atribuir el incremento al perfeccionamiento de la producción del coronavirus. El gobierno chino presentó el coronavirus 2021. Es más espacioso, produce menos tos, trae dos paticas o antenas adicionales. Y vibra tres veces cuando la persona se contagia. Todos los días aprendemos algo nuevo sobre el COVID-19. Científicos descubrieron que el virus sobrevive en la piel cinco veces más tiempo que la gripe. También es justo reconocer que uno se pone en la piel el desinfectante cinco veces más que cuando tenemos gripe. El ex presidente de Honduras y protagonista del famoso dicho chino. Ese marcador no tiene tapa. ¡Cuidado, Celaya. Manuel Celaya. Se ofreció como voluntario para probar la vacuna rusa en Venezuela. Mi recomendación es que la pruebe en otro país, porque si le pasa algo en Venezuela no lo van a reportar. Chico, ¿alguien sabe dónde está Celaya? Claro, vale, lleva año y medio sembrando papas en un hato lejos, lejos, ya no adentro. El dictador venezolano y moco que el universo pegó en la tierra. En el planeta tierra. Nicolás Maduro anunció que otras celebridades afectan, eh, afectas a su régimen dictatorial. También viajarán al país para probar la vacuna rusa. Es un éxito, dijo Maduro. Champagne quiere probarla, Danny Glover quiere probarla. Yo la preparo con un toque de canela y un chorrito de leche condensada. Por eso queda tan buena. Maduro también anunció que ya comenzaron los trabajos de construcción del laboratorio de estudios de COVID-19 más grande de Latinoamérica. Quedará a 30 minutos de la estación de lanzamientos de satélites más grande de Latinoamérica y a cuadra y media del hotel del aeropuerto Maquetía. Que se ha retrasado un poquito en estar listo porque todavía no llegan los picaportes de las puertas. Escándalo en Holanda. Los reyes Guillermo y Máxima se fueron de vacaciones en pleno confinamiento por el COVID-19. Y tuvieron que regresar a casa por las críticas, bueno, realizadas por, por, por tal hecho. Dos palabras para ellos. ¡Habráse visto! ¿Mm? Tras enterarse de la noticia... Silia Flores, esposa de Nicolás Maduro, preguntó ¿por qué habían hecho eso? Entonces le explicaron el significado de la palabra remordimiento y ella inclinó la cabeza hacia un lado como extrañada. Son las 9 y 10 minutos, sintonizan Arriba Miami. 9 y 14 minutos y estamos de vuelta con más de arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM, saludando a las personas que se van sumando a la transmisión por mi cuenta en Instagram Live. A ver, un fuerte abrazo para ti, Magali, que te estoy viendo por acá, Magali. Gaby Donis también está por acá, V Palmero. Hola Jeten hola V Palmero. Um, ¿Quién más pone por acá? Flaca Piso Lisa. Flaca piso Lisa. Por un momento me sentí, yo dije, volví a caer en estas cuestiones, tipo el bar de Ye, el bar de Mou, <ríe> Dime, dije, flaca piso, y yo, no, no lo digas, flaca piso, no, flaca piso, Lisa, ¡lo dijiste! Esto, saludos Luis, dice Pablo Fernando Reyes Briseño, un abrazo para todos ustedes, nos vamos hasta Montevideo, Uruguay, para comenzar con mi primer invitado de esta semana, es integrante de la banda Cuarteto de Nos, bienvenido Roberto Muso, ¿cómo estás Roberto?
2: ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
1: Fantástico. ¿Cómo estás tú? ¿Qué de tu vida?
3: Todo bien, aquí en Montevideo. Una mañana bastante soleada, ¿viste? Para, para lo que es el principio de la primavera acá. Ajá. Y bueno, esperando un poco, ¿viste? Esto que, que mejore un poco todo el tema de la pandemia, que por suerte acá en Uruguay no ha sido tan, tan fuerte como en otros lados. está un poco más, más light, ¿viste? El tema de los contagios y todo, pero, pero obviamente... Este, con los espectáculos suspendidos también, como en todo el mundo.
1: ¿no? Sí, por supuesto. Ahora, el tema de la pandemia, entiendo yo, también obedece los resultados a cómo han sido manejados por parte de las autoridades. ¿Es así?
3: Sí, sí, sí. Sí, Sí, ha sido, mira, no ha no habido una cuarentena obligatoria acá en Uruguay. Este, ha sido más a responsabilidad un poco de la gente, que la verdad que, que lo tomó muy, muy bien eso. Y eso logró que, bueno, la, 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 la economía se fuera este, reabriendo de etapas, digamos. ¿No? Hoy, por ejemplo, está casi normal en muchos ámbitos, están las escuelas funcionando en horario completo presencial, pero claro, el tema de los espectáculos, los shows y todo eso va a ser lo último realmente que ahora.
1: ¿no? Claro, claro, que vamos a estar claros, las personas que pertenecemos al mundo del espectáculo estamos absolutamente en desacuerdo con eso cuando ha tenido que ser lo primero en atender en medio de la pandemia.
3: Tal cual, tal cual. Nosotros, nuestro último show fue justamente en México, el 13 de marzo estuvimos en el Libre Latino, es el show gigante, siempre hay todos los años allá en la Ciudad de México, y ahí nos veníamos para Uruguay. O sea que fíjate, ya hace siete meses que, que estamos este, parados tocando, digamos. Sobre todo el Cuarteto, que es una banda que, que nos hemos hecho tocando en vivo y recorriendo toda Latinoamérica, claro. es algo que realmente impacta mucho, ¿no? Sí.
1: Claro, ahora, eh, por lo que he leído, ustedes dieron el 5 de septiembre, hicieron presentación digital. Sí, pero no es lo mismo, ¿viste? No, bueno, 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 bueno. Cuéntanos, dime, dime unas 25 mil cosas en lo que se diferencie. Yo te digo, con una sola basta, porque son las 25 mil
3: personas del público que no tenés ahí en vivo
2: que las tenés por internet. Claro,
1: claro, claro. Pero, pero además, que el tema del audio es distinto. No es igual escuchar eso en, en un espacio abierto con un sistema de audio a todo dar.
3: Sí, cambia totalmente los códigos de comunicación con la gente Ajá. ¿sí? Todos nosotros que tenemos una, una ida y vuelta muy fuerte con el, con, con el público en un show del cuarteto la gente hay una especie de yo siempre digo una catarsis psicológica, ¿viste? Cantándose todas las canciones de principio a fin Que eso no está en el streaming, digamos ¿no? Ajá. Entonces, por un lado pues, Lo acomodamos como que también esas canciones Más de estadio, con toda la gente saltando Y cantando, ya no tienen tanto sentido En un streaming y van más por el lado claro. más teatral digamos, ¿no? Bueno, porque además el Roberto se mucho y el lo
1: ve. Es tan conveniente para cuando el cantante Se le olvida la letra, eso de que el grupo De, 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 de que el público tarare de arriba abajo Todas las canciones yo ya a leer los labios de la gente. ¿viste? ¡Claro! ¡Y ahora, ustedes! ¡Ustedes! ¡Ustedes durante una hora y media! ¡Ustedes! Y me lo perdonan
3: y me gusta mucho eso.
1: <risa> Mire, Roberto, uh, hay algo que me intriga mucho porque estuve escuchando el tema que está nominado, eh, y felicidades por eso a ustedes, al, al grupo, en la entrega de los Latin Grammys eh, 2020, que va a ser acá en la ciudad de Miami, como canción de rock. Mario, neta, estuve escuchando, y tú me puedes, por favor, a mí, que soy un ignorante por completo en el tema de la música, explicarme dónde están los códigos rockeros en esa canción. Y los
3: códigos rockeros están, primero que nada, en la
1: letra. Ajá. Porque,
3: ¿no? Como que el rock siempre, siempre ha sido... Eh, disruptor en cuanto a, a, a lo que es el estándar y el establishment, nosotros que estamos una beta de rock alternativo, no somos, somos una banda así de instrumentación rockera, pero que como habrá visto en esta canción incluimos mucho, mucho género, digamos, ¿no? En sí. esta canción en particular, que es una especie de canción media bipolar, como vos viste, musicalmente hablando, este, tiene la producción de Eduardo Cabra, visitante de Calle 13, Eduardo la trabajamos la canción y a él se le ocurrió esta idea de... De hacer una mezcla ¿viste? de canción que empieza como una cumbia medio peruana, ¿viste vos? Al principio.
2: Exactamente. Y le está el estribillo.
1: El
3: estribillo es punk rock,
2: digamos, ¿no? O sea,
3: decididamente, ¿no? El, el personaje es un, un marioneta que hace juego, obviamente, con la marioneta del de títere. Este, habla de, de, del ser humano hiperconsumista, de que, como dicen en el estribillo él, ¿por qué me tengo que levantar todas la mañana las mañanas a las 7 de la mañana para, solamente para comprar cosas? que no sé si necesito, pero que quiero comprarlas. Entonces esa es un poco el, el, la duda que tiene él, como que todos tenemos un poco también de marioneta en este mundo hiperconsumista, digamos. ¿no? Entonces bien. ahí fue un poco que salió la dicotomía este, instrumental de la
1: canción. ¿verdad? Me vas a disculpar, pero tengo que hacer esta pregunta. El lanzamiento de... No, bueno, el disco salió en el 2019, ¿cierto? Salió, sí,
3: en septiembre del año pasado. Ah, ¿no?
1: ok. Entonces se descarta que haya sido el lanzamiento de marioneta... Eh, ...estratégicamente eh, acompasado con el lanzamiento del iPhone 12. ¡Oh,
3: no.
2: Bueno, estaba Estaba el, iPhone
1: 11. Estaba el iPhone 11. <risa> claro, tú lo no lanzaste con el 11. Pero aplica perfecto para el 12 también. Oye, qué tema tan versátil. Sí, porque realmente,
3: mira, el, el tema es el hiperconsumismo, como, como él dice, este, lo que en marzo es novedad, ya es viejo, en abril, dice la canción, Ajá. Este, aplica también a, al, aplica al, al mundo de las compras compulsivas como también al mundo artístico, uno mismo lo usa ahora, ¿no? Absolutamente. Que en marzo, ya en abril, capaz que ya los fans no la quieren escuchar y están en puesto.
1: <risa> bueno, vamos
3: a... Tengo una hija de una niña de nueve años, que obviamente está en toda esa carrera consumista que uno ya no puede escapar ni siquiera como padre, digamos.
1: ¿no? Claro, claro. Bueno, eh, para calentar motores, eh, miras al Black Friday. <risa> vamos. Sí, sí, sí. <risa> vamos a escuchar. cuatro es mario neta a ver ahí? ¿no? <risa> Mira, a, aquí hay una, aquí hay una. <risa> vamos a escuchar el <risa> tema nominado como Mejor Canción Rock uh, de Cuarteto de Nos. El tema se llama Mario Neta.
2: Todo demanda nuestra participación Las marcas, las redes o la televisión Sengo actividades que nos atan y condenan Para satisfacer voluntades ajenas Y el último en quedar, que apague la luz Bueno, quizás un préstamo no viene mal Justo estaba yendo al mall para ver qué puedo comprar Terminó la tanda y el tipo sigue hablando Y va filosofando sobre el mal que nos va hundiendo Estamos queriendo humo y humo nos están vendiendo Y como estamos durmiendo el alma nos están robando Felicidad enlatada para un mundo infeliz Puro barniz, todo se consume rápido y sin bis. Esta sociedad es como un pelo sin frizz Si el marzo es novedad, es viejo era. No ¡Sigo así! Haciendo...
1: Por éxitos, por éxito 107.1. Son las 9 y 25 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. transmitiendo por señal de éxito 107.1 FM. Acaban de escuchar el tema Mario Neta, nominado como mejor canción rock para la entrega de los Latin Grammy. Aquí en la ciudad de Miami para este 2020 de Cuarteto de Nos. Estoy conversando con el líder vocalista de la agrupación, Roberto Muso Roberto, un temazo. Ya, 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 ya lo entendí todo, Roberto. Ya lo entendí todo. Bueno, bien. Mira, mira, yo me estaba riendo porque hacía
3: pila de tiempo que no lo escuchaba, ¿sabes? <risa> la canción. Y decía, me acordaba de la frase, ¿viste? Esa que dice, estamos queriendo humo y humo nos están vendiendo. Y como estamos durmiendo, el alma nos están robando. ¿no? Que sí. Es una, una frase muy, claro. muy actual. Y la parte también esa que tiene la canción, viste, de un diálogo ficticio entre el Marioneta que va conduciendo su camioneta y el supuesto filósofo contemporáneo que desde la radio dice que somos este, almas entregadas
2: al consumismo, viste, que también me gusta mucho.
1: ¿Cómo, sí. cómo fue la sesión, por ejemplo, de, de escritura, de, de la creación de este tema?
3: Mira, en general, nosotros tenemos un proceso. En general, yo digo, aquí en, en mi casa, en Montevideo, tengo en el fondo un estudio donde hago, armo las maquetas, soy el responsable de las letras y un poco de las maquetas esas. Después, entre todos, vemos este, el arreglo de las canciones y finalmente con el productor, que hemos trabajado con un montón de productores latinoamericanos, en este caso, como te decía, visitante de, de Cárcel 13, que es un genio realmente, y que también nos aporta cuestiones musicales que quizás aquel tanto en el sur no las tenemos tan incorporadas. ¿viste? Ese conocimiento musical de géneros ¿viste? más propios de, de, del norte, de, de, América, de América del Sur, digamos, aporta muchísimo a nosotros en cuanto a la riqueza compositiva de la canción, ¿verdad? Y después sí. siempre con el cuarteto tenemos eso de hablar de temas que no son muy estándar, o si son estándar, buscar una óptica diferente. Y yo creo que eso la gente lo ha valorado mucho desde este tiempo, que a veces hay un, un discurso casi único, digamos, en la canción.
1: Claro, claro. Pero al, al momento que decidieron sentarse a, a tocar este tema, por ejemplo, el consumismo, ¿recuerdan que esto naciera de alguna inquietud en particular? ¿Estaba estaba atravesando el mundo alguna situación específica? ¿En Uruguay estaba sucediendo algo que el tema cayó sobre la mesa?
3: ¿Y que, mira, quién escapa ese tema en realidad? No, pues en mm. realidad, todo, como yo te decía, o sea, si vos, aunque quieras escapar... si es... Si vos no sos tampoco de esa, de esa, de esa escuela tipo hiperconsumista, te das cuenta que estás en esa roca de levantarte temprano quizás para obtener bienes materiales que capaz este, no realmente no necesitas, como dice Marioneta. Y si no, como te digo, sos padre y, y, y los hijos te vas, claro. te vas llevando también a ese, a ese tema. Bueno, te tengo una ¿no? cosa. Entonces, yo me levanto
1: muy temprano, yo me levanto a las 5 de la mañana, pero por recomendación de mi jardinero que me ha dicho que es la mejor hora para regar las plantas. <risa> <risa> Igual el tema me parece me una maravilla, Roberto.
2: Perdón, Luis, porque jardinero no quiere levantarse sin
1: cristal, te quiere levantar más raro, sí, eh, Claro, sí, sí, sí. Eh, cl claro, la canción está más dirigida a mi jardinero, ya entendí.
3: El próximo tema del cuarteto, el jardinero
1: de Luis. Eso suena más como para 4.40. Mira, sí. Roberto, vamos a hacer un corte ya estamos de vuelta contigo, eh, directo para allá, para Montevideo, Uruguay, con Roberto Muso, Cuarteto de Nos. Sintonizan arriba, Miami.
0: Mañana suenan mejor Arriba
4: Miami Con Luis Chatein En éxito 107.1. y
1: Son las 9 y 37 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Uh, estoy conversando desde Montevideo, se encuentra en Montevideo, en Uruguay, estoy en Miami, con el integrante, uno de los integrantes de Cuarteto de Nos, Roberto Muso vocalista. Ellos están nominados en dos categorías para los Latin Grammys de este año. Eh, mejor canción rock, mejor álbum de rock, el disco se llama Jueves. Y estoy leyendo, Roberto, que grabaron, eh, las grabaciones fueron en, en el estado de Texas, aquí en Estados Unidos. Sí,
3: una parte fue en, fue en Texas, en el estudio Sonic Ranch. La idea de este disco fue, viste, hacer este eh, multiproductor. Nosotros hemos hecho hasta ahora discos con un solo productor, por lo general. Y con los tiempos que corren ahora, viste, nos, nos dio la impresión como que tanto para nosotros parar una gira para grabar un disco durante 3-4 meses ya no era tanto, viste tanto negocio, digamos, en esas puntas, ¿no? Entonces, como que decimos... ¡Ey, ey, ey! ey que... ¿Qué
1: estás diciendo, Roberto? Si eso es lo más capitalista que, que he escuchado yo en este programa, hombre. Después de ponernos un tema como marioneta, no puedes hablar así.
3: Estaba hablando de negocio artístico, por favor. No, 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 no me ¿eh? <risa> Ajá.
1: De todas formas, ajá, esta parte ajá. la vamos a quitar para no generar confusión.
3: ¿Negocio en Uruguay significa otra cosa? <ríe> no, no. Te decía que, en realidad, a nivel de lo que es el manejo con el, con el tiempo, digamos, de uno, ¿no? Nosotros, eh, tanto para los productores también, a veces para un productor, eh, dedicarse tres o cuatro meses para, para un solo proyecto, hoy tampoco, este, tampoco te resulta tanto, ¿viste? Claro. Para nosotros, el, hacer cuatro, tres, cuatro canciones con distintos productores en el país donde estuviéramos de gira fue realmente algo muy interesante, como experiencia aparte también para... para para trabajar con equipos diferentes, sí, experimentar. Con, bueno, con Camilo Lara, sí. Camilo Lara es un productor mexicano, como te decía, el residente de Puerto Rico. Eh, Héctor Castillo, un productor venezolano que vive en Nueva York. Amigo mío, Juan Campodónico de aquí de Uruguay. Héctor,
1: sí, claro, por supuesto. Héctor bueno, fue, Héctor si no, no recuerdo si fue bajista, bajista o no, guitarrista en Sentimiento Muerto, un, un grupo venezolano que, que tuvo, que tuvo oye, mucha resonancia.
3: Sí, sí, sí. También fue muy fue sonidista, viste, trabajó mucho con Gustavo Cerati en mucho sí. tiempo y bueno, la verdad que tanto como persona como 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 profesional, este, tanto Héctor como todos divinas personas, viste, quedó siempre. Por suerte que era siempre un lazo muy muy interesante a nivel personal también, viste, que nos claro. interesa. Entonces, viste, eso fue fue bueno. La verdad que grabar el disco terminó siendo grabado en cinco países, fíjate vos, con cuatro equipos de trabajo dis distintos, que también es un riesgo a veces, ¿no? Para llegar después a un disco que, que suene de una forma que tenga coherencia,
1: claro. Tal cual, y vos sabés que es como
3: decimos acá, que somos muy futboleros, viste, el fútbol, cambiado de director técnico cuatro veces en el año cuando vas primero, ¿no?
1: <risa> <risa> no, no lo hace nadie, eso. <risa> Oye, pero el disco jueves, ¿el, el disco salió en, en, en su, a ver, completo, entero, o lo fueron soltando single por single, como se viene haciendo en los últimos tiempos? Sí, también fue una experiencia. Vos
3: viste que todavía en el parte de, del rock y el rock alternativo somos como el último bastión del disco tradicional como era antes, digamos, ¿no? Ajá. Que también al fan eso le gusta mucho que siga siendo así. Pero hicimos una especie de híbrido esta vez y sacamos tres, tres singles antes de, de la salida del disco. Uno de ellos fue Marioneta, este, otro fue Punta Cana, que fue el primero que sacamos. Y fue una experiencia buena también, por lo que yo te decía. A veces hoy eh, sacas un disco con ocho temas, nueve temas de una... Y la gente, sobre todo el público más joven, no está acostumbrado a consumir todo eso, de, de, a digerirlo tan rápidamente, ¿viste? Entonces como que, que estuvo bueno ponerle foco sobre cada canción. Y yo creo que esa idea se va a repetir para, el, para lo que viene.
1: Pero fíjate que extraño, porque en el mundo, por ejemplo, de las películas, más no, si nos vamos a Netflix, la, la gente prefiere hoy día que le entregues 13, 14 episodios, todos completos, todos de una sola vez, para pasarme el fin de semana consumiendo este Breaking Bad de un solo trancazo como decimos en Venezuela, y no 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 esa cosa de, de un episodio y después me das el otro y me das el otro.
3: Claro, lo que pasa es que en el caso de la música, ¿viste? y sobre todo en el caso del cuarteto, que somos una banda, como usted decía, que, que, que trillamos mucho y que vivimos del show en vivo porque tocamos muchísimo por toda Latinoamérica, también es un riesgo eso, viste, que las canciones se vuelvan a viejas rápidamente, digamos. ¿no? Mm. Entonces como que está, en el caso nuestro, también que son letras, letras que, que tienen muchas capas, que las podés ir este, descubriendo en varias escuchas, tienen una vida útil, yo creo, mucho más larga también, ¿no? Pero, claro. pero yo creo que eso, el de estar llevando cada vez a una ciudad, a veces vamos dos veces por año a una misma ciudad, tenés que ir con un show renovado también, ¿no? Entonces en ese aspecto nosotros cuidamos mucho también el... El que, el que sea un show nuevo para la gente, que por supuesto que tenga canciones que no han escuchado
1: antes. Claro. Oye, eh, Roberto, y hablando precisamente de eso de estar variando el repertorio, eh, ¿hay algún afortunado, alguna agrupación afortunada en el planeta que sea versionada por ustedes por el gusto de tocar música de otro? De no,
3: no, no, no te, en realidad, mira, eh, estoy pensando alguna, pero de los últimos 10, 15 años de la banda han sido como composiciones propias nuestras, digamos. Ajá. ¿no? Este, cuando empezamos, sí, nosotros cuando éramos, que eh, nos conocimos muy adolescentes, muy, muy de chicos, nos encantaba todos los Beatles, ¿viste? empezamos haciendo un, un grupo de cover de los Beatles, ¿no? nos gustaba eso, y yo creo que se mantiene esa esencia un poco beatlera de, de la banda todavía, no pero después al empezar a componer en español y ese tipo de, 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 de mezcla también de que tenemos mucho de hip hop con rock y rock alternativo, sí. nos llevó para otra beta que nos, nos lleva en realidad a... Hacer nosotros las composiciones de las canciones. Sí tenemos varias bandas que han hecho al revés, ¿no? Este, canciones del cuarteto. Incluso hay una banda brasilera, ¿viste? Que es una, una canción en portugués del cuarteto traducida que está, claro. está muy, nos llena mucho orgullo,
1: digamos, todo eso. ¿no? no, eso está genial. Ahora, volviendo a lo que estabas comentando tú de, de que el, son como que el, de los últimos estandartes del, del, del rock, eh, tal y como lo conocíamos antes, ese rock que se escuchaba con un vinil eh, y uno compraba el disco en físico y, y, y todo aquello... Esa misma gente que, que es así de apasionada con la forma anterior en la que consumíamos la música, ¿cómo toma esta fusión de rock, por ejemplo, con, con cumbia? Eh, como, como escuchamos ahora con marioneta. Porque hay gente que es muy purista y dice, ¡No, Dios mío! ¿Cómo le van a meter charrasca a eso? Arruinaron todo eso.
3: No, vos sabés que, mira sobre todo el público que se acerca al cuarteto es un público de, como decimos acá, de de mente abierta, ¿viste? muy open mind realmente, porque ya nos conoce y sabe que vamos a tocar tanto en las letras temas muy disímiles, como también en la música vamos a estar haciendo este, cuestiones de, de fusión muy interesantes y muy nuevas y que no, 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 como, como decimos acá, no le hacemos asco a nada, ¿viste? como que si artísticamente aporta, aporta hay una canción que fue el tercer single del, del disco que se llama Contrapunto para Humano y Computadora, que es una riña de gallos de rap, ¿viste? Un, un duelo de hip hop Ajá. Con, con, pero con música folclórica uruguaya de fondo, media electrónica, entre un hombre que soy yo y una computadora. Viste, Es un diálogo entre el, donde la computadora oh, wow. me, va, me va desnudando a, sus, sus, este, a nosotros como seres humanos y todas nuestras miserias, y como que yo le voy echando la culpa a ella de ser un ser frío. Después escucharla que está muy buena. ¡Oh, wow! Esa, lo voy a ¿no?
1: buscar. Porque yo por lo menos sí, dos sí. veces por semana tengo ese pleito con Alexa. Por lo menos dos veces por semana. Bueno, yo lo vi, la verdad que me inspiró mi niña cuando se estaba peleando con Siri, ella
3: tenía el esposo y, y dije, no, yo no puedo creer que se esté peleando. Y le, le, le dije a mi mujer, yo no será sé hora de que esté presentando un hermanito de esta nena, porque <risa> <risa> la única mía que tiene es Siri.
1: <risa> bien, bien. cuarteto de nos. Oye, ¿tienen ustedes, por, por lo que le he dicho, son cerca de 17 producciones ya? Sí, nosotros
3: empezamos con una banda muy amateur, por eso digo es un poco mentiroso la, la, la
1: la historia, digamos, con,
3: con primeras grabaciones muy acá de la secundaria, digamos. ¿no? Realmente cuando nos hicimos conocidos fuera de frontera fue en el 2006, con el disco Raro, que fue también nuestro primer disco eh, conocido, nominado al Latin Grammy. Fíjate de, desde Raro hasta ahora hemos estado siempre nominados al, al Latin Grammy, tanto el disco como la canción,
2: que es un gran orgullo
3: estar también digo ser considerado entre, entre los pares de la industria, digamos. ¿no?
1: claro Entonces
3: realmente la, la, la historia del cuarteto, ya te digo, más profesional, arranca en el 2006 fuera de Uruguay.
1: Y de ese sonido original, de ese sonido de, 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 bueno, de los primeros años, ¿hay algo que, que intenten? Porque yo, a ver, entiendo que en, en el paso de los años uno siempre como que va tratando de acudir en alguna forma a, a lo que esencialmente le trajo a este negocio. Y por negocio me refiero a lo que tú te referías con negocio la otra vez que dijiste negocio.
3: <risa> Todo lo que diga puede ser usado en su contra Y será
1: usado en su contra Para despejar dudas
3: Mira, hay una, hay una canción del, de las más emblemáticas de la banda Que quizás la conozca se llama Ya no sé qué hacer conmigo Ajá. Es una canción del 2007 Que en el estribillo dice Vos siempre cambiando, ya no cambiás más ¿viste? Entonces es un poco la esencia de la banda eso. Yo mm. creo que estamos también muy, muy contentos Como ha sido la madurez Tanto a nivel personal como artística de todos y no te cambio por nada el momento de ahora por el momento anterior. Digo, todo ha sido etapa de aprendizaje y todo, pero, pero yo creo que todo sumó a que la banda esté hoy en el mejor momento, ¿viste? por suerte, después de tantos años. Claro.
1: Oye, pero eh, con lo que ha pasado en el 2020, eh, toda la promoción, toda la, la posibilidad de, de girar y, y, y de disfrutar en escena del toque en vivo de las canciones de, del disco Jueves, pues se vio en pausa. Ustedes sienten, porque sí. también la energía del creador, a veces uno dice, ¿sabes qué? Tengo ya un montón de canciones acumuladas. Este disco tendremos que juntarlo al, al lanzamiento del otro. O sea, ¿qué piensan hacer ustedes con, con lo que está por salir? Me imagino que deben tener composiciones nuevas de, de 2020 también, ¿o no? Sí,
3: sí, sí, pero también tenemos ¿viste? En, en cuenta que, por un lado, jueves, el disco este que estamos presentando, lo llegamos a presentar realmente como, como valía la pena más acá en el sur. ¿viste? Hicimos una presentación muy grande aquí en Montevideo, en Buenos Aires, en el Luna Park, viste que es un lugar mítico claro. de latinoamericano, en Santiago de Chile... Y, y empezábamos nuestra gira por México Que nos iba a llevar también por Colombia Incluso teníamos, por lo la ir, ir a Miami A otro lugar Estados Unidos Y salió el COVID-19 y, y nos mató todo eso Es como que por un lado Estamos creyendo y queriendo crecer Creer que es un paréntesis Que pronto se va a acabar Y que en el 2021 podamos terminar con toda una serie ¿sabes? Aparte teníamos muchas, muchos ¿viste, eh, Festivales y conciertos y teatros Ya lo con sold out, ¿viste? en Costa Rica, en Panamá, en Dominicana, que tuvimos que postergarlos para ahora. Entonces, por un lado está eso, que esperamos poder cumplir con toda la gente, y por otro lado, lo que voy a decir vos, hay ideas de sacar algo nuevo, por, por lo que estábamos hablando de marionetas y todo sí. no quiero repetir la palabra, pero bueno. Este...
1: ¿Qué aprendimos bueno, hoy, que Roberto? Es... ¿Qué aprendimos sí. hoy? <risas> Business. Estoy siendo sincero, Marte, Luis. ¿Sabés que el
3: momento este, y como compositor de la banda creo que lo ha pasado muchos colegas, no ha sido un periodo que haya inspirado realmente por todo lo que está pasando para hacer algo artístico. Me da la impresión, viste, como que... ¿Pero qué te sucede?
1: ¿Te falta moverte por el mundo, salir de tus espacios convencionales? ¿El tema de la cuarentena también, al final, creativamente es un impedimento para que puedas vivir otras historias? ¿Eso pasa?
3: totalmente sobre todo uno que va contando historias de lo que va pasando y viviendo claro. ¿viste? Y, y, y también viste el, el, el intercambio con la gente el ir viendo cómo las, las canciones nuevas funcionan con la gente qué es lo que más también le gusta y lo que más le, le, le está llevando el show para un lado también es un input para, para la, las futuras creaciones digamos
1: ¿no? sin duda este, pero también yo te digo a
3: nivel anímico uno yo no, no me siento este, a veces como para escribir la canción del cuarteto sobre el COVID, viste, no es algo que realmente no, ni, ni me pasa por la cabeza, ¿no? porque sí. son tantos sentimientos y tantas emociones que realmente van por otro lado, y que es lo que estoy buscando, así si por un lado, claro. un poco tangencial a todo
1: eso. Bueno, a lo mejor no es el momento, tenemos tenemos algunos años por delante para escribir sobre lo que nos ha pasado en 2020, uh, vamos a ver en qué canta todo aquello. Oye, Roberto, te Obviamente. mando un gran abrazo, los felicito por, por las nominaciones, y, y bueno, ojalá tengan pronto la oportunidad de venir y hacer esos conciertos acá en los Estados Unidos.
3: Obviamente que sí, Luis, un placer realmente. La verdad que súper entretenida la, la entrevista y la nota. Y sí, está pendiente nuestra vida nuestra ahí por, por Miami, sobre todo que seguramente si todo pasa como pensamos, el 2021 estaremos por ahí.
1: Yo espero de todo corazón recuperar los 400 dólares que pagué para ver el tributo a Sodesterio que nunca se dio. Y entonces con eso me voy a ir a ver el Cuarteto de Nos. Pero bueno, me está
3: un poco más mal de la entradas, seguramente.
1: <risa> me llevo a los amigos, me llevo a los amigos. <risa> un abrazo, Hasta Dale. pronto, un abrazo, Luis. Roberto Gracias, Muso. Luis. Eh, cuarteto de nos, nosotros ya estamos de vuelta con más de arriba Miami.
0: ¡Gracias!
5: Legends and the myths, the testaments they told. The moon in its eclipse, and Superman unrolls the suit before he lifts. But I'm not the kind of person that it fits. She said, Where do you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero. Some fairytale bliss, Just something I can turn to Somebody I can miss I want something just like
1: 10 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami, transmitiendo la señal de éxito 107.1 FM. Aprovecho para saludar a las personas que están eh, ingresando a la transmisión de mi cuenta en Instagram, en el Instagram Live, y aprovechando que Instagram está funcionando, porque entiendo que poco más temprano se cayó Instagram, Facebook, Whatsapp, las tres grandes uh, redes comunicacionales que tienen que ver uh, con Mark Zuckerberg. Um, Epa Luis, saludos desde Chicago, pone por acá... Eh, Néstor, un abrazo Néstor, desde Miami Fuerte abrazo para ti José Tapia, también está saludando por acá Buenos días Luis, Luisa Mart eh, Yadelis Rodríguez Hola Yadelis, saludos desde Madrid Romano, violinista, un abrazo A todos allá eh, Engelberg, 01, saludos Chaten, un abrazo para ti Luis puede felicitar a Renata Que está de cumpleaños hoy Un feliz cumpleaños para ti Renata Que sean muchos más desde Atlanta, también están saludando Ayala Jorge eh, hola querido, dice Lourdes Montiel, ¿cómo estás Lourdes? ¿Cómo te va? Saludos Luis desde México, un abrazo para todos y espero que esta sea una bonita semana. Eh, nos vamos hasta Buenos Aires, Argentina, donde voy a conversar con Marcela Godoy. ¿Cómo estás Marcela?
6: Hola Luis, ¿cómo estás? Qué placer volver a escucharte, Ay, qué encantado, lindo volverte ahí. ¿eh?
1: Encantado de tenerte, además que me has tomado por sorpresa con ese backing eh, púrpura. ¿En, en, ¿Dónde estás? Ay,
6: en el, en el cuarto de mi hija.
1: ¡Oh, wow! Imagínate tú, pero qué hermoso cuarto. Me ha, me, me ha brindado una paz instantánea, voltar al monitor y verte.
6: ¡Ay, qué suerte! Bueno, qué lindo. Quería buscar un fondo lindo, un fondo armonioso. Absolutamente. Ver, para, para esta mañana linda. ¿no? no,
1: perfecto para estos tiempos que estamos viviendo, Marcela, porque yo estoy a esto del colapso. Pero claro,
6: y aparte todo el mundo, no sé, acá por lo menos en Argentina, todo el mundo te pone bibliotecas. Bueno, ya sé que estás leyendo y sé que sos culturoso, pero bueno, claro. ponen algo, algo hermoso, algo lindo.
1: Es verdad, es verdad. Yo creo que el tiempo de las bibliotecas eh, en los backings, de las transmisiones vía Zoom, ya pasó, ya pasó, yo creo que ya pasó. No sabría decirte cuál es la tendencia que está por venir, probablemente algo que tenga que ver con la Navidad, porque eso va a ser lo más navideño que nos toque vivir este año, pero...
6: Absolutamente.
1: Sí. Cosas, cosas alegóricas a Santa, Alpino y todas estas historias. Oye, ustedes sufrieron allá en Argentina la caída de, de, de WhatsApp, de, de, de Instagram, o sea, nuestras vidas.
6: <risa> no, el viernes sí fue la caída de Twitter acá, pero no, no, la verdad que acá funcionó increíblemente todo bien. Podría haber sido todo lo contrario y Ajá. lo hubiera creído, pero no, todo funciona bien por aquí.
1: ¿Y te angustió en alguna forma la caída de Twitter, Marcela?
6: A ver, si bien es una red que por lo menos la mayoría de la gente que la que tengo yo no la usa, yo la uso permanentemente para informarme y para, para ver la locura que tiene la gente. Por supuesto que acá dicen que es como, como una cañería rota, ¿no? Porque todo el mundo que quiere descargarse va a esa a esa, a esa cadena, de, a esa red social. Pero a mí me a mí me, me, me pone muy mal que ese pajarito se estrelle, ¿no? No no claro. quiero.
1: Mira, en algún momento de la vida, yo me di cuenta, yo estaba, yo estaba, y casi nunca ya en la vida entro yo a, a Twitter, justamente ese día entré, y de pronto veo y, y digo, oye, estoy mandando un tweet y no, no, no se está publicando, y, y lo vuelvo a mandar, y no se publica, cierro la cuenta, apago el teléfono, reinicio y tal, no se publica, y dije, ¿sabes qué? no voy a intentar más tarde. En otro momento de mi vida habría dicho, ¡ay, me hackearon! ¿Sabes? O hubiera sentido. ¡Me arrancaron las extremidades! ¡No soy un ser humano! ¡Este que merezca vivir! 50 en Twitter! Y la verdad es que no me importó tanto el viernes.
6: No, 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 realmente no. Así me pasaría con WhatsApp, por ejemplo. WhatsApp Ajá. sí, la vida.
1: Claro, claro. Sí,
6: sí. WhatsApp sí me conecta con mucha gente.
1: Marcela, tú eres una persona conversadora por teléfono.
6: Sí. Sí, porque sí, soy locutora y me gusta charlar, sí, eh, sí me gusta.
1: Te gusta charlar, pero fíjate lo que estás diciendo, porque los locutores, quienes trabajamos con el micrófono, nos gusta charlar, pero que nos escuche la mayor cantidad posible de personas. Hacemos un gran esfuerzo, por lo que estamos conversando, resulta atractivo a la mayor cantidad de personas. Ahora, cuando uno está hablando con una sola persona del otro lado del auricular, por favor, ¿por qué hacer tanto esfuerzo? <risa>
6: pero no importa pero siento que alguien me está escuchando a mí me pasa mirá, a mí me pasa lo contrario Yo siento que estoy enfrente de un micrófono y que solamente le hablo a una persona y es todo lo contrario le hablamos a miles y millones de personas es, claro es como una fantasía no
1: no lo había visto desde ese punto de vista tiene tienes toda la razón es verdad es muy cierto acabas de, de cambiar mi formato de este cómo se llama comunicacional para siempre Marcela cómo va el podcast
6: ¡Muy bien! Queremos que lo escuchen mucha gente, sabemos que lo escuchan de Estados Unidos, uno por semana, así se llama, están todas las, en todos los streams, en las plataformas, en Anchor, en Spotify, en todos lados, con Flop y Rizo nos reímos mucho, realmente la idea es que, que se rían durante media hora de cosas que que le pasa a todo el mundo, hablamos de las mascotas, hablamos de los nombres, hablamos de la convivencia, si es buena o no la convivencia, eh, y se viene, se viene, te puedo anticipar que se viene uno de Halloween también, hablamos de la autoestima, tenemos muchísimo, la verdad es que está teniendo este muy buen recibimiento. Qué bueno, Luis. qué bueno. Te voy a hacer una tres? pregunta, perdón, lo escuché. Yo escuché
1: el primero, por supuesto, yo me comprometí en hacerlo, ah, efectivamente. Ahora, bueno. te consulto. Eh, puede parecer obvia la respuesta eh, Ustedes tienen, tienen su podcast eh, Uno por semana ¿A qué se debe el nombre?
6: Porque más sería un vicio, Luis Es
1: así Porque más sería un vicio Ok. Te voy a explicar Totalmente. por qué te pregunto Te pregunto porque casualmente Uno por semana fue la promesa que le hice yo a mi esposa Cuando nos casamos ¿Y? No la cumplí <risa>
6: Mal, muy mal, muy mal. Es bueno que me digas uno, no, tres, por lo
1: menos. Bueno, es que tú sabes, este, lo bueno hay que hacerlo esperar y ta, 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 tu, tu, tu. Eso fue lo que me dijo el psicólogo. Bien, son las 10, 14 minutos, Marcela. ajá Y, y esta cuestión de estar eh, compartiendo a la distancia eh, en la grabación del podcast, ¿te ha venido bien o, o, o te hace falta la, la, tener a la persona contigo al lado?
6: Mira, eh, realmente eh, en, en estos momentos de, de pandemia han, han surgido cosas positivas, más allá de las negativas, porque quiero quiero ver el, el, el vaso medio lleno, han surgido eh, cosas positivas como, como lo del tema del podcast. Eh, yo a, a Florencia, o, o que en este caso Florencia, porque Rizzo. hago con uh -huh. ella, eh, realmente eh, es, es una maravilla poder conectarme a través de Zoom, como lo estoy haciendo contigo, porque no siento la lejanía, siento que estoy ahí, siento que estoy con ella, y, y podemos conversar, yo a, a Florencia Rizzo la conozco hace muchos años, y la, la verdad que tenemos una química espectacular, que no hace falta que estemos las dos adentro de un estudio, adentro de una habitación, lo que sea, como para poder divertirnos, para poder estar bien, claro. es realmente hermoso. Y esto. es
1: súper conveniente para no contagiarse con el virus. Por
6: supuesto, no te quepa ninguna duda claro. también eso, ¿no? Y, eh, lo, sí, extrañamos los que hacemos hace mucho tiempo radio como, como vos, Luis. El contacto, el, el vernos, el, el, el fuera de aire, sí. eh, el tolva que nos hable, el operador, todas esas cosas sí. Yo no, la Marcela, ¿y mucho. qué me dices
1: de esa angustia por no saber quién estuvo utilizando este micrófono el día anterior, las 24 horas antes que te fuera? ¿Qué que pudieron haber dejado aquí? Eso no es maravilloso, no, no. está como espuma. ¿Ah? Ay, realmente. Sí, yo me yo acerco te, mucho mucho, capucho. puedo ver los animalitos, mira, puedo ver casi Ay, casi los no. Sí, es así como la el, el el son son como gremlins.
6: Ay, no, te pido por favor un antibacterial ya, <risa> un spray antibacterial a ese micrófono. Yo tengo un capuchón propio. Tengo un capuchón que saco y es como un preservativo microfonil.
1: Claro, claro. Es mucho más romántico verlo de esa forma. Bien, estoy conversando con Marcela Godoy <risa> desde Buenos Aires, Argentina. Ya estamos de vuelta con ella. Sintonizan. Arriba Miami.
7: Syntactical tactical retreat I thought you even live here still but as quick as of the base of my heartbeat. when I find myself by accident on 22nd Street are the years since bittersweet the chapters in a storybook still this incomplete falling leaves To the fields. But nothing's ever changed Round
8: you but 22nd Every I time change. I hit this spot I remember 22nd was the place I met the girl of my dreams A bright sunny day in November Such a beautiful sight Staring right back at me To get your body was my goal Put your feet perfectly In a de roll. role You have me under control On 22nd Street where you capture me heart and soul
7: I have a dream that I can't shake A dream where lonely lovers meet On the corner of the avenue On 22nd Street Street musicians start to play Their violin's so sweet We can't help ourselves but dance The strips we must complete All the years since sweet the chapters in our fairy tale it still lies incomplete. The fallen leaves are destined to repeat. Nothing's ever changed round here. Twenty seconds.
8: Well, time I want this, but I remember. 22nd was the place I met the girl of my dream A bright sunny day in November Such a beautiful sight staring right back at me I couldn't leave you alone Something inside told me I'm gonna make you my own I had you locked in my zone You are the queen of my life and the heir to my throne
7: Are these just In a fairy tale, the still lies
5: incomplete. The
7: fallen leaves will tumble to the feet. I find myself alone again. 20 twenty second street, twenty second. Second
0: Street 22 Second Street Las mañanas suenan mejor arriba Miami con Luis Jatein en éxito 107.1
1: son las 10.22 y estamos de vuelta con Más de Arriba, Miami. Transmitiendo por de éxito 107.1 FM, estoy conversando desde la ciudad de Buenos Aires, a Argentina, con Marcela Godoy. Marcela, las elecciones, este momento electoral que estamos atravesando aquí en los Estados Unidos, ¿en qué forma eh, afecta o, o, o qué tipo de seguimiento le están dando ustedes en Argentina?
6: Bueno, la verdad que eh, aquí se le está dando una importancia eh, y realmente eh, que, que, que nosotros nos implica estar viendo los, las encuestas eh, también el tema de, de de coronavirus de Donald Trump ahí ahí tuvimos este, una una repercusión bastante importante y sobre todo las locuras que, que ha hecho este señor durante la pandemia pues realmente se cree invencible, es así, es un poder de convencimiento que tiene eh, no solamente él, no estamos hablando también de, del presidente de Brasil, que, que, que también ha tenido el, el virus. Y, bueno, pero espérame y un momento, si, si sí, vamos a los historia. hechos,
1: realmente el presidente Trump es invencible, ¿Sí? porque entró ¿Sí? entró al coronavirus, que se contagió un viernes y el lunes ya estaba bailando en la calle.
6: Absolutamente, absolutamente, y, 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 es, es, y es desafiante, y uno dice, ¿cómo, cómo pasa, no?, ¿cómo, cómo, cómo, cómo es?, eh, no sé, realmente es, es algo ilógico, pero bueno, pasa en ciertas claro. personas, como de los 15 días están ahí. Bueno, el tema de las elecciones, el 3 de noviembre, Ahora, espérate realidad, un momento,
1: eso podría eh... parecer un rasgo populista, ¿verdad?, cuando uno escucha que alguien... Eh, no preste, especialmente un presidente, no preste la atención debida o no se convierta en el ejemplo para todos que debería convertirse más allá de que él tenga las, la, la fortuna de, de salir bien parado, gracias a Dios, de un problema como el del coronavirus, eh, podría, podría interpretarse como un caso de populismo. Pero eso en Argentina no pasa, ¿verdad?
6: En Argentina hemos tenido casos de COVID eh, eh, no en, en rangos importantes de política. Sí hemos llegado a algún intendente, eh, pero las altas esferas no ha tenido, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, pero no han salido a, a manifestarse de la manera que lo han hecho tanto el presidente de Brasil como el presidente de los Estados Unidos, no a tuitear o mismo a... A, a romper ese límite de, de salir y saludar a la gente en pleno virus, eh, como lo hizo como lo hizo Donald Trump. No, 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 eso no, directamente no, no lo hemos visto acá.
1: ajá ¿Y qué, qué apreciación tienen de la candidatura de Joe Biden allá?
6: Bueno, eh, la verdad que lo que más se dice es eh, el, el nivel de apoyo que hay eh, en, en, en los Estados Unidos básicamente con, con, con la gente y con, con las ganas que tiene la gente de, de votar, ¿no? Eh, y, y bueno, ¿quién, quién estaría ganando? Eh, Joe Biden, en cuanto al, a la parte del espectáculo, tiene muchísimo, muchísimo apoyo y ahí es donde más nos enfocamos, ¿no? Por lo menos este, el, el área donde, donde yo, yo manejo en, en los medios, en, en, en la radio, veo la cantidad de famosos que que están apoyando a, al presidente Joe Biden, eh, no sé, por, por hablar de Jennifer López, eh, eh, Fer, eh, Fer de Maná, eh, también The Rock, bueno, son realmente eh, pesos pesados que hacen que eh, influencien tal vez a, a su fandom, ¿no? Madonna, sí. mismo Madonna, ¿no? Que y en la memoria
1: te aparece viendo? algún artista, algún famoso, alguna celebridad que apoya al presidente Trump.
6: ¿Famoso argentino? Oye,
1: yo escucho, no, no, de, de, de la misma gama de estadounidenses que, que has mencionado. Estoy escuchando como si tuvieras un periquito atrapado entre el cable del celular o el Soy yo. ¿Eres tú? Pero libéralo, pues... déjalo en paz, es un pobre pajarito. Ahí está, ahí lo escuchas bien. No, ahí está, ahí, ahí está. No estoy seguro Estaba... si es una gaviota o es un periquito. Por el tipo de aleteo que <risas> creo, creo que es una gaviota.
6: Era yo que estaba, que estaba tocando con la mano el auricular que no estaba puesto en mi oído. Y ahí está todavía. Ya me lo han dicho. ¿En serio? Ahora sí,
1: mira. Ay, por qué será. ¿Y ahí? ahí está muy bien. Ahí ya no suena.
6: Ahí no.
1: Oye, di la verdad. Acabas de liberar a la pobre ave. Eso no se hace, Marcela. ¡Qué feo!
6: Pero qué cosa más rara.
1: Rara no, es criminal. Ajá.
6: Pobre pájaro, es Twitter que
1: quiere liberarse de mí. La venganza de Twitter fue, fue dulce en tu casa. Mira, pero, la venganza, pero volviendo, Twitter. claro, al tema, sí. al tema de la, de las celebridades aquí en los Estados Unidos, siento si es que, si existen, porque tienen que haberlas, ¿no? Las personas relacionadas al mundo del espectáculo que apoyan a Donald Trump, siento que hacen, cobran mucho más notoriedad los que lo hacen con Joe Biden
6: que con Donald Trump. Ajá. Bueno, sí, eso es verdad. Eso es verdad. No recu a ver, no recuerdo, eh, así que me venga a la memoria, como me vienen cinco candidatos mm. eh, que apoyen a, a Joe Biden. De Donald Trump no recuerdo ninguno.
1: Tiene que haberlo. Lo vamos a buscar en, el, en, en la Wikipedia, pero tiene que aparecer alguien. Tiene que haber. Pero claro. Así sea ver, uno. Trump. ¿Quién podrá ser? Porque Bad Bunny tampoco. Bad Bunny... Balbonia, no, hasta no, una canción no, no. le dio a, a la campaña de Biden. Sí,
6: no. Sí. no. No, no, absolutamente. No, 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 ah. no. pero no recuerdo de Trump. A ver. Ah. Eh, a ver, famosos que apoyen a Donald. Julio
1: Iglesias, Trump. ¿será? Don Francisco.
6: <risa> Qué bonito sería. A ver, cantantes que Me olvidé de vivir le tendría que cantar. <risa>
1: ¿Tú sientes que es un hombre muy mayor Joe Biden para ser presidente? ¿Te preocupa a ti como, por ejemplo, sí. como, como ciudadana? Sí. O sea, si tú vivieras en los Estados Unidos y te tocara votar, ¿te parece que la edad, eh, en este caso, es, juega a contracorriente?
6: Sí, yo creo que sí. Sí, sí, definitivamente. A mí me da, me da, como, me da como temor eso, ¿no? Porque ser presidente de un, de un país es una responsabilidad, es un estrés. Eh, que una persona tiene que estar en su sano juicio y, y me parece que llega una edad en que uno tiene que empezar a disfrutar de la vida. ¿Por qué meterse en política? Pero bueno, eh, Joe Biden lo quiso así, la vicepresidenta eh, tiene 56 años, si no me equivoco, es muy joven realmente, uh -huh. eh, tiene un gran futuro político, pero, pero bueno, eh, se verá de qué manera, de qué no. manera puede puede estar en estos cuatro años eh, Joe Biden, ¿no?
1: Requiere de una energía bueno, muy especial. Y, eh, sí,
6: eh, es una energía muy especial. Yo, eh, siempre, por eso, por eso por el Air Force One
1: es tan grande, quiero que sepas, para que los presidentes puedan correr a lo largo del avión mientras, <risa> mientras tienen vuelos muy largos, <risa> sí. para quemar la energía claro. que no pueden quemar estando en tierra.
6: Ay, sí, por Dios. No, no, es tremendo, realmente, es tremendo. No encuentro a nadie que está por detrás, por Dios. ¡Ja, <risa>
1: Esto, vamos a ir un momento a la ¿Sí? hemeroteca entonces, porque en internet no hay, busquemos en la hemeroteca. Dios mío,
6: Ari, por favor, busquemos ahí donde hay un libro, bueno acá tengo, a ver, eh, Charlie Jean.
1: Ah, Charlie Jean, bien, 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 tiene, es más, ahí estamos. tiene sentido, no digo más, mira, ahí va. claro, Marcela, y en el tema político allá en Argentina, ¿cómo están las cosas en tu país? ¿Están calmadas? ¿Están, están, no tanto?
6: No, bueno, a ver, el, 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 por parte de la política argentina, la verdad que acá estamos, estamos un poco entre que sí y que no. Hay, hay mucho fanatismo, eh, fanatismo de esos que no, de, de esos que no pueden mirar a otra cosa.
1: Irracionales. Y estamos nosotros,
6: eh, sí, hay fanático irracional de un lado y del otro, y estamos los que tratamos de ver de un lado y del otro y no nos gusta ni un lado ni el otro lado, y no sabemos realmente para, para dónde disparar. Queremos que, que, que la Argentina eh, esté, esté saliendo y, y, y vemos que, bueno, la verdad que con, con esto de la pandemia no, no está saliendo. Hay gente que, que habla también de, de un proyecto político eh, por la pandemia y hay gente que, que, que dice que, bueno, que, que el Fondo Monetario va a tratar de... De, de poder este, salvarnos, entre comillas, o tratar de tenernos paciencia, bueno, de estas cosas se hablan, ¿no? Ajá. Sin embargo, el dólar, bueno, se ha cuadruplicado y quintuplicado y sabemos que las empresas eh, se manejan mucho al precio dólar acá. Y eh, también se habla de devaluación y el presidente de la nación dice que no va a haber devaluación, sin embargo, mucha gente piensa que esto es una devaluación encubierto. Por eso estamos con mucha incertidumbre, sin saber qué es lo que va a pasar.
1: Mm. wow bien. Eh, Marcela Godoy, me acompaña. Sintonizan, Arriba Miami. .1. Son las 10.37 minutos Y estamos de vuelta con más desde Arriba Miami Transmitiendo por la señal éxito 107.1 FM, conversando con Marcela Godoy Desde Buenos Aires, Argentina, Marcela Ya están en primavera Es la primavera Tú, tú, tú sigue modulando que yo te doblo Luis es Ajá A ver, ahí está, ahora sí, ya está No pasó nada, no pasó nada, no pasó nada Esto, ok Estamos en, primavera. Digo que estamos en
6: una primavera Pero más que verano Porque acá, ahora Va a llegar a los 30 grados centígrados Mucho calor, pero igual Estamos esperando toda una semana de lluvia Justo que el viernes es mi cumpleaños Luis Chatein, ¿qué ah, no, voy favor, a hacer? Odio cumplir con lluvia
1: Y no odias cumplir con cuarentena
6: Me deprimí <risa> Si me decías que en marzo iba a llegar a mi cumpleaños en cuarentena, no te lo creía. Decía, no, ni loca. Bueno, no, acá estoy. No, Marcela,
1: por favor. Claro, que no pasa nada. Oye, hoy día se han inventado unas cosas que son como unas caravanas donde todos tus amigos pasan frente a tu casa, tocan la corneta, lanzan unos papelillos así por la ventana y se van. Es súper divertido. ¡Qué horror, ¡Oh, Dios! Jamás lo vas a olvidar, jamás lo vas a olvidar.
6: Acá se han inventado un montón de cosas a partir de la pandemia para los cumpleaños. Esto es genial porque, por ejemplo, a mí me deprimió mucho cuando lo leí, pero eh, podés comprar, auto comprarte guirnaldas, globos, la torta. Chicos,
1: la historia de mi sea, vida. No. Sí. Ajá.
6: <risa> <risa> no, Luis, por Dios.
1: <risa> bueno,
4: ¿qué quieres que te diga? <risa>
6: Miami, por favor, allá vamos a hacer un cumpleaños multitudinario para Luis Chatein. No sé dónde, en algún lugar.
1: Mira, para mí, 10 invitados es multitudinario.
6: Oh, <risa> no, pero con Como una cosita, con, como el gato con botas de Shrek. ¿me
1: ah, por favor, yo soy un tipo muy ermitaño, verdura. Marcela, muy, muy ermitaño. ¿Y ustedes celebran allá el Halloween o ¿No lo consideran así como una celebración también del imperio? Eh...
6: Se adoptó, se adoptó, se ah. adoptó acá el Halloween, sí, se ha adaptado, no como en Estados Unidos, que en Estados Unidos realmente le da mucha importancia, pero sí, más que nada, a los, a los, a los chicos... Eh, les gusta, les gusta todo lo que tenga que ver con, con el disfraz mm. y, y esto de, de truco o dulce. Claro. Sí, hay, hay algunos que sí lo adaptan más que otros. O sea, pero, los, eh, se los
1: adopta... radicales ideológicos que todo lo estropean porque no encuentran ni un espacio para la gracia, ¿no han arruinado todavía el festejo del Halloween para los más pequeños?
6: Todavía no, pero ya lo van a hacer. <risa>
1: Bueno, en México tienen la fiesta del Día de Muertos. O sea, hay ciertos países que han encontrado la manera también de las excusas para disfrazarse un rato y pasarla bien.
6: Sí, acá, la, la, en, eh, si bien no tenemos mucha comunidad mexicana, sí es una fiesta que a partir de la película Coco se le da... En la Embajada de México se hace realmente una fiesta. El año pasado nosotros tenemos... Un día a una vez al año, dos veces al año que se llama la noche de los museos. Mm. Y el año pasado coincidió con el Día de los Muertos en México. Tuve la oportunidad de ir a la embajada de México y realmente era hermosísimo pasar por ahí. Este, porque las fiestas se habían puesto velas y se contaba cómo era eh, la cultura mexicana y era muy lindo de verlo. Mm. Los mexicanos que viven acá en Argentina pasaron una fiesta muy linda.
1: Claro, mira, en Venezuela, eh, digamos, el pueblo, la gente, eh, no dejaba pasar, no deja pasar la oportunidad de disfrazarse de algo para castigar a alguien que lo está haciendo mal. O se convierte en una persona que, está, que ha arruinado la vida de los demás en, en alguna manera, eh, la ridiculizan al convertirlo en un disfraz. Por eso nosotros decimos, tal sujeto, mira, no contrates a tal sujeto porque él no es abogado, él es un disfraz. ¿Quién crees tú que hoy día en, ¡No! en, en la sociedad argentina podría representar un bonito disfraz para el Halloween? Eh,
6: a ver, ¿quién podría llegar a ser alguien popular? Um, Dilo despacito para que no los haters sé. puedan anotar. ¿Quién podría llegar a ser? Pobre, no sé, me, me salen nombres que, que realmente no, no la podríamos matar. Eh, eh, pongamos a Susana Jiménez. Eh, pongámosle oh, un lindo disfraz. No, no para matarla. No, no, Pero yo la veo ahí eh, claro, eh, eh. caminando por Bear Harbor Divina con, Toda con, frondosa. con todas las cosas hermosas que se pone. Claro. Toda frondosa, rubia, diciendo. Hola, qué flaquita, <risa>
1: como dice ella. Oye, ¿en qué forma ha influenciado Susana Jiménez a otras comunicadoras en, en, en tiempos subsiguientes? O sea, ¿tú crees? Porque en mi país había siempre hay figuras. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos está Oprah Winfrey. Siempre hay mujeres exitosas en los medios de comunicación que se convierten como en un modelo de una forma u otra, no, no para calcar a, a la exactitud, pero sí influencian a, a mujeres que quieren ser comunicadoras.
6: Claro que sí, bueno, eh, Susana es una, una gran influencer, sí, claro que sí. Eh, con respecto a la, a la espontaneidad, nosotros sabemos que si Susana Jiménez está diciendo algo que tal vez es eh, un poco atrevido, eh, se lo perdonamos. Entonces eh, sabemos que ella es la espontaneidad. Después tenemos otro referente que es Mirta Legrand. Que, que también es, es osada, y, y más ahora con, con sus noventa y pico de años, se ha atrevido a un montón de políticos, de gente que, que en sus almuerzos hasta los ha atragantado con las preguntas. Mm. Pero bueno, también es es un, es un, es un lindo referente claro. a seguir. Creo que Susana, eh, también eh, hay una comunicadora, Moria Kazán, que también ha hecho de, de sus programas algo hasta bizarro, porque ha, eh, a través de su talk show... Eh, ha invitado gente y se han peleado y ella, eh, hay como moderadora, como conductora, también eh, nos, ha dejado, nos ha dejado alguna enseñanza, ¿no?
1: Ahora, en la competencia con el mundo digital, sientes que lo que es atrevido, lo que era atrevido en televisión hace tres años, ¿sigue siendo atrevido hoy día? O sea, ¿compite el atrevimiento de la televisión abierta o la televisión por cable con el atrevimiento en las redes sociales?
6: Mira, yo a mí me pasa con las redes sociales que a veces el atrevimiento se convierte en falta de respeto. Y ya cuando se convierte en falta de respeto, y más que nada en las redes sociales, ya ahí no me gusta. Porque uno tiene una red social, y como decimos, es social y es comunicación también, y hay que tener respeto. No porque te mire una, dos, tres mil personas o un millón, tenés por qué eh, ser eh, irrespetuoso. Uno siempre tiene que tener cierto reparo con lo que está diciendo porque, te repito, por más que te mire una persona, te está mirando una sola, pero te está mirando o te está escuchando. Y podés llegar a ser referente de esa persona. Entonces, pensá bien lo que vas a decir, porque eh, puedes llegar a influenciar. Nosotros tenemos varias personas en redes sociales que, que son muy irrespetuosas, y, y que a veces, tal vez, las generaciones eh, más, más, más chicos, más niños, adolescentes, creen que está bien, y realmente no está bien insultar a una persona o como yo le digo desmembrar porque realmente es desgarrar a una persona hablando mal de la persona, de ellos de ellos. Uh -huh. Es terrible. No, no. Claro, no, además no, hoy día acá, que
1: bueno, tenemos la oportunidad de invitar a esta persona a la que a la cual podemos tener tanta tanto rechazo, sentir tanto rechazo en lugar de insultarla, invitarla a un duelo en TikTok, que es hasta más nocivo.
6: Qué increíble ese TikTok. ¿Qué has hecho, TikTok, Luis Chatein? No me me hice canso
1: terea. de hacer TikTok. Paso el día haciendo TikTok, Marcela. Me duele la <risas> cadera de tanto bailar. Mira, me duele el hombro, el hombro izquierdo. Me duele tanto de, de golpearlo con el puñito derecho. Hacer así, tan, 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 y sugerir seno, 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 tan, tan, tan. ¡Vaya! Yeah! Vol, volteo al descuido a la izquierda como si nada. Y regreso, cabeza, cabeza, golpecito, a tan, tanta, seno, seno.
6: Yo llevo hasta el Instagram, realmente. El TikTok, yo creo que el TikTok es hasta los 30, 35 años, como como, como tenés vos, Luis, eh, puede ser, lo podés tener. O sea, podés tener un, una red. Después de los 35, 36 como yo, por ejemplo, es para mirar. Solamente claro. es para mirar y para
1: divertirse. Claro, claro. Oye, acabo de hacer una seña que perdí el toque, perdió el toque. 28 años haciendo señas en radio. Y lo perdí. ¡Ay, no! No, lo no, acabo de perder. Mira, antes en radio uno hacía así, al micrófono. Entonces sí. era como para que te lo cerraran y tú pudieras hacer... Ah, bueno, y volver, ¿no? Ah, bueno, no, no, pero no, 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 no. Yo estoy absolutamente disengaged de, de José. José trabaja para la competencia. ¿Cuánto te está pagando Enrique Santos por estar aquí, José? De verdad, dilo, confiésalo, Espero que sea mucha plata. Esto, bien. Por favor, oye Marcela. Eh, ahora, volviendo al tema de, de, de la falta de respeto y toda esta historia. ¿Sientes tú, sí. porque yo pienso igual que tú, yo pienso igual que tú, ¿sientes tú que estamos perdiendo la batalla? quienes pensamos en esta forma o la vamos ganando? Seguimos siendo referencia de cómo se debe hacer, porque en mi opinión, cuando uno mmm, piensa distinto al otro, primero que nada, no hay nada mejor que abrir el espacio a ese debate. Si no tienes a la persona claro. que, que piensa diferente a ti, pues entonces en tu exposición entra a jugar el ingenio o la forma en que tú puedas expresar simplemente tu forma de ver sin pretender cambiar la forma de ver de otro. Y si así fuera, si quisieras cambiar la forma de ver de otro, tu capacidad de convencer. Pero creo, sí. siento que en, la propia, en el propio hecho de, de ser joven, hay como una rebeldía que en estos tiempos digitales que yo no viví, probablemente sí, porque eres mucho menor que yo. <risa> hay, hay, hay como una empatía para, para con lo incorrecto. Entonces, no sé hasta qué punto, en conclusión, yo me he hecho muy mayor y tú vas en vías de serlo.
6: Y bueno, es, es un poco así, es un poco así lo que dices. Mira, acá hay una frase que no sé si... Eh, eh, en, en Miami, o, o eh, tal vez en Venezuela se usa, aunque los venezolanos que viven acá en Argentina, le están usando mucho que es, todo me chupa un huevo.
1: Ok, ya vengo. Espérate, dame un segundo. No te muevas, Marcela. ¡José!
6: ¡No! ¡No, por favor! ¡No saquen del no, aire! No, no, no. No, te, no
1: te preocupes, que no entendió otra vez.
6: <risa> Pero a mí me da la sensación que las generaciones todo les chupa un huevo. Okay. O sea... ¡Sos rebelde! ¡Sos desfachatado! ¡Sos atrevido! No les importa realmente. Ajá. A mí lo que sí me gusta es tener una cara, tener la otra cara y que a esa persona le funcione la cabecita como para sacar su propia conclusión y que tenga su idea. También vez le guste esto que a mí no me gusta, pero yo te mostré esto también y vos elegiste, a ver, si te chupó
1: un huevo, ¿no? ¡Ja, pero en tu momento porque con el tercero sí me falló el marcapaso ay, ay Dios perdón ay espérate nine 1 nine one one. oye Marcela me encanta conversar contigo eh, el podcast vamos a recordar cuándo sale con qué frecuencia y cómo lo pueden encontrar
6: todos los jueves a partir de las 9 de la mañana lo pueden encontrar en todas las plataformas, en toda streaming, Anchor, Spotify, bueno, todo, todo ahí y mmm, ahí me escribió Florencia Rizzo que nos está escuchando, dice, "Miami nos escucha. ¡Ay!" y me dice
1: <risa>
6: que te tengo que comprometer para que hagas un podcast con nosotras.
1: Pero por favor, por lo menos uno, uno o muchos más.
6: ¡Ay! ¡Aplausos, aplausos! Por favor, aplausos, chicos. ¡Aplauso! Apla, claro. ¡Aplauso,
1: aplauso, ovación de pie, ovación de pie! Te mando un fuerte abrazo, Marcela, y muchas gracias por acompañarme.
6: Gracias, gracias como siempre y a tu disposición. Gracias. Qué Arriba, Miami, Arriba
1: claro. Miami. Ya estamos de vuelta con más. Sintonizan. Éxito, 107.1fm.
4: Tell. Well, tell me.
0: Y 107.1
1: Son las 11 y 6 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami, transmitiendo por parciales. De... Éxito 107.1 FM. Bien, mi siguiente invitada es psicóloga. Ya la tuvimos acá en el programa hace unos dos o tres meses aproximadamente. Ella se encuentra en la ciudad de Los Ángeles. Bienvenida Silvia Olmedo. ¿Cómo está Silvia? <risa>
9: no me oyes. No se oye nada. No nada, soy. nada. Eres tú, no soy yo. No sé quiénes son. Voy a verlo, déjame ver, a ver.
1: Ajá. ¿Aló? Ahora te ¿Alo? oigo. Ahora sí, ¿cómo estás, Silvia?
9: Había puesto mi maravilloso eh, eh, micrófono profesional para quedar bien contigo y tener una voz así increíble, pero no claro, funciona
1: Pero no importa, tu voz <risa> real es lo suficientemente poderosa como para tener que intentarlo con ningún artefacto eléctrico.
9: Bueno, a veces, a veces a veces gusta, ¿no?
1: Esta voz de camionera
9: empoderada,
1: aquella persona que está
9: mm. patrullando la ciudad, así con mi voz de camionero queda bonita. Pues muy que, bien, que pone.
1: Un, un tanto rasgada, claro que pone, pone, y pone mucho. Mira cómo has estado en <risa> este tiempo.
9: Muy bien, pues encerrada pero trabajando mucho, fíjate, adaptándome al mundo digital y, y pues escribiendo, haciendo vivos, grabando entre México, Los Ángeles, Miami,
1: Ajá. bien. Bien estos días. Escuchando. Que... Ah, muchas gracias. Y yo y yo siguiéndote. Mira, vi que hiciste un, un live el fin de semana eh, y uh -huh. mi pregunta va en el sentido de que cuando conversas con otras personas en el... En torno al tema de la psicología, ¿sientes que el medio digital les permite abrirse en una forma distinta a como lo hacen en persona?
9: Eh, a ver, a ver, depende de la persona. Eh, la gente que ya se mete conmigo aquí, pues ya son muchos años. Yo, yo llevo ya 15 años, entonces como que me siente muy próxima y conmigo salen del closet de la locura. Sobre todo porque la primera que salió fui yo, ¿eh? Entonces, ya me, que, ya, entonces, claro. me digo, bueno, esta mujer, muchos doctores en psicología, sexólogo, criminólogo, y luego, pues, igual, se cayó igual que todo el mundo, ¿no? Entonces, conmigo hay cierta, digamos, eh, familiaridad. Ajá. Y luego también yo creo que la gente ya está llegando a un grado de desesperación muy grande. O sea, pero desesperación, cuando digo de sufrimiento interno, de depresión, de trastornos de ansiedad... Nadie está hablando de la cantidad de gente que se está suicidando.
1: Claro, y esa esa vulnerabilidad cuando se expone en una forma pública, en una conversa contigo a través de un live, eh, estamos estamos en un, en un punto tan de quiebre que no importa quién me esté escuchando, yo puedo abrirme de esa manera, así me estén escuchando en todas partes del mundo, Silvia.
9: A ver, depende de la persona, porque yo tengo muy buen ojo entre nos, o sea, cuando alguien te ama normalmente no te quiere contar todo lo que te quiere contar.
4: Ajá. Entonces
9: yo antes tengo que anticipar si lo que ella si que si lo que yo pienso que ella tiene me lo cuenta es bueno para ella contármelo sí o no. <ríe> Fíjate lo que te digo. Claro. Y si yo siento que es bueno que me lo cuente, lo primero que yo hago es digamos soltar algunas eh, señales para que para que se sienta mejor y que se dé cuenta que contándolo ella misma se va a ayudar. Aquí, eh, yo, yo sí creo que, por ejemplo, que hay cosas que... Yo soy muy privada, y muy privada no porque tenga una vida súper misteriosa e increíble, no. Es que hay una parte que es la intimidad, y la intimidad no se la cuentas a nadie, ni a tu pareja. Tienes tu vida íntima, tú, <ríe> tú y tus juguetes sexuales, imagínate, tu pareja, tu familia... Es una cuestión de, de círculos y esa gente que expone toda su intimidad, absolutamente todas, pues se queda muy desprotegida. Entonces, claro, yo eh, en mi caso lo que a mí me importa es que si hay una persona, sobre todo persona con depresión, persona con trastorno de ansiedad, que puede estar en un grado de vulnerabilidad, porque ya lo he visto, asegurarme que esa persona sepa que está en el mismo bote que muchos de nosotros, ¿ok? Y que a la vez puede salir de él.
1: Claro, eh, ahora, este año, como decía, eh, y yo no tengo los números en la mano, pero tiene todo el sentido del mundo que es resultando un año tan complicado y, y tan fuera de la experiencia, al menos de nuestra generación, en cómo resolver situaciones tan adversas el tema del suicidio se incrementa en una forma tan alarmante. ¿Cuáles crees tú que son las formas en que podemos evitar llegar a ese punto teniendo, teniendo tanta complicación este año?
9: A ver, hay, hay muchas formas. Lo primero, entender que nadie es, no hay, no hay supermanes ni supermanas. No, no las hay. Y que todos estamos, absolutamente todos estamos vulnerables. Cuanto más fuerte y más blindado tú piensas que eres, es más fácil que te rompas. Ok, porque, y esta esta imagen la tenemos que tener todos, porque a todos nos puede pasar. Eh, si nosotros somos una cadena, hay gente que es una cadena grandísima y durísima, y entonces ha toda la vida ha dicho, bueno, con estos eslabones que tengo, ¿cómo se van a romper? No, bueno, el problema es que llevamos siete meses tirando esos eslabones y hay uno que siempre está mal, débil, que es por donde te vas a romper, ¿no? Entonces, lo más importante es reconociendo que a ti te va a pasar también si no tienes cuidado. ¿Por qué? Porque estás en situación de encierro, ¿ok? Porque cuando no, cuando estás encerrado en un sitio, lo primero que dejas de hacer es ejercicio físico, porque el ejercicio físico es, es el encargado de crear el, los antidepresivos eh, naturales, ¿ok? Luego, a la vez, y sobre todo en los Estados Unidos, tú eres en lo que trabajas, ¿ok? Tenemos. ¿Y entonces qué pasa? Tu autoestima está basada para mucha gente en lo que trabaja. Claro a la gran mayoría de nosotros nos han cambiado las circunstancias y, como mínimo, nos hemos quedado sin trabajo o nos hemos quedado a la mitad o, o ya no tenemos la promoción que teníamos. Entonces, ¿qué pasa? Si tú basas lo que eres en lo que trabajas, de repente, de la noche a la mañana no eres nadie. ¿no? Entonces, tu autoestima se ve impactada de una manera tan brutal, tan brutal, tan brutal. Y luego, lo que le sigue es el tema económico, que también impacta. Claro. Igual, yo por ejemplo en mi caso, eh, y te lo digo, eh, yo soy, yo he empezado desde cero en tantos países y es un ejercicio maravilloso, sobre todo de humildad, de decir, o sea, llegas a un sitio y eres alguien y de repente llegas a otro país y no te conoce, bueno, nadie, y entonces tienes que empezar desde cero. A ver, tiene sus ventajas, ¿eh? Porque yo, aquí te cuento, a mí en España me conocen, pero poco está en la televisión española y todo esto, pero por ejemplo, el saber que puedes coquetear con alguien y que el piropo que te dice, viene de verdad. Bueno, del corazón no sé, pero viene de ¿Eh? Porque a lo mejor estoy en México y me dicen guapa y todo eso, pues sí, porque me conocen en la tele y todo esto. Pero Ajá. cuando el gasolinero del barrio te dice guapa todavía, pues. Ese Entonces, es
1: mero, mero el empezar de verdad. De cero, claro.
9: Ese es auténtico. Ese es el cachorrubia, qué guapo estás, qué guapa estás. Bueno, ya me muero. Pero lo que, te quiero, lo que te quiero decir es que El problema que, que nos estamos enfrentando todos Es que si nosotros somos una mesa Que nos sujeta por varias patitas Casi todas las patitas se están rompiendo Casi todas Entonces, ¿qué pasa? Si luego a esto lo sumas Con que de repente tienes que estar 24 horas Con tu pareja y tus hijos uh, O sea, es que por yo no sé qué hijos tienes tú Pero mi hijo, que es encantador y maravilloso bueno, hay días que es que yo ya lo visualizo y yo digo, bueno, si una madre...
1: <risa>
9: <tico>, ¿no? y olvídate, bueno,
1: cuando, cuando tú olvídate. llegas a la conclusión de que mi historia tarde o temprano va a parar en Netflix, algo no está bien. <risa>
9: claro, que vamos a parar. Entonces, todo esto nos lleva a una situación de un problema o, o un, un trastorno de ansiedad, pequeño o grande, porque un trastorno de ansiedad al final lo que es es que la, el estado, una ansiedad... Tú dime si, si me enrollo mucho. Pero la ansiedad es un estado natural de tu cuerpo para decirte que hay una situación de alarma y prepararte, ¿no? Claro. Y es bueno. Sí, sí. Claro. Eh, es como la alarma del coche. Si suena cuando tiene que sonar, está bien. Pero cuando está todo el rato sonando por cualquier cosa, ahí ya, Houston, tenemos un problema, ¿no? Bueno, pues... Muchos de nosotros podemos llegar a un estado de ansiedad constante que nos haga que reaccionar de manera desproporcionada y agresiva ante quién? Primero hasta los que a los, con los que más queremos, con tu hijo, con tu familia, con tus amigos, o sea, algo que antes ni lo notabas, ni lo notabas. De repente es que notas todo, notas hasta el ruidito que hace al masticar. Y dices, ¿pero qué es esto? Yo no sabía que tenía un percusionista en mi casa, ¿no? Cosas así, ¿no? Trastornos de ansiedad, depresión, trastornos próximo intermitente, o sea, la reacción desproporcionada ante un evento. Entonces, pues bueno, que yo creo que lo que aquí hay que hacer ahora mismo es decir, oye, yo me llamo Silvio Almedo y seguro que voy a tener un problema esta, esta cuarentena, este año 2020, vamos a llamarlo así, el que no cuenta, como digo yo, Ajá. y se vale, se vale. Que eso es lo bonito. Se vale, se vale aprender de ello, se vale parecer vulnerables porque porque es un año bien difícil y toda esa gente que me ande con la psicología positiva tóxica de los huevos perdón a, a mí cada vez que veo el motivador de turno coach de vida ojo olvídate, para qué voy a estudiar para qué voy a estudiar una carrera
1: Mira, me estás una, haciendo considerar una, seriamente, Silvia, eh, la, la chica Marcela Godoy con quien conversé en el corte anterior, toda la hora anterior, trajo también sobre la misa el término de los huevos y, y, y tú lo vuelves a hacer en esta tercera hora, eh, lo que me hace pensar que eh, el huevos debe estar trending en el mundo a, a estas horas y por otro lado que el invitado que tuve en la primera hora no tiene conexión a internet porque no sabe que huevos es una palabra trending a esta hora
9: manda, manda gónatas, lo voy a decir
1: bueno, converso con la psicóloga Silvia Olmedo, desde la ciudad de Los Ángeles ya estamos de vuelta con ella, sintonizan Arriba Miami 11 y 21 minutos y estamos de vuelta con Más de Arriba Miami Transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM Estoy conversando con la psicóloga Silvia Olmedo Silvia, el fin de semana vi Un documental que me impresionó De verdad por, por la forma en que Trata el tema De No sé si era el Alzheimer, la demencia Era este señor Mayor que va perdiendo la memoria Se llama Dick Johnson is dead ¿Viste ese documental?
9: Claro que lo vi. Me lo prescribieron.
1: Te lo prescribieron. Te lo prescribió además una persona que tiene muy buen criterio a la hora de prescribir documentales. O sea, yo... Mira, ¿qué te pareció la forma en que trata el tema?
9: Me gustó mucho. Me gustó mucho porque uno te hace, te invita a mí, yo siempre que la siento que en la vida todo es cuestión de tiempo. Y que cuando algo te llega tarde es como si no te llegara. Y yo creo que fue un homenaje en vida a alguien, lo primero. Y luego entender lo que es el Alzheimer. Eh, mucha gente... Eh, a ver, yo trabajé con, con pacientes de Alzheimer una, en una de mis prácticas. Y cuando entiendes lo que es esta enfermedad, porque es horrible, sobre todo es horroroso, porque es... No es que te mueras en vida, es que parte de ti se muere en vida, pero otra sigue, ¿no? Y entonces todo el proceso en el que tú poco a poco vas olvidando y al final, uno, lo que es en su vida son sus recuerdos. A mí cuando alguien, Luis, me dice, es que ¿qué tengo que hacer para olvidar ese ex? pero ¿qué vas a olvidar? No puedes olvidar nada en tu vida. Tienes que conseguir que si alguien te hizo una herida, no te duela, ¿ok? Pero recordar, sobre todo, revivir. Y decir, y aprendí algo, ¿no? Entonces, que de repente te quiten todo eso, que es lo más valioso. Y, y si me permites, Luis, hay algo que yo creo que la gente no entiende sobre Alzheimer. Alzheimer, en el fondo, imagínate qué duro, a mí me estaban comentando una mujer que decía, ¿tú te crees lo triste que puede ser que mi marido, que lleva 40 años conviviendo conmigo, se está duchando, le voy a dar la toalla y empieza a gritar que quieren abusar de él? que hay una mujer que quiera abusar de él. Uh
4: -huh.
9: Eso es uno. Y otra cosa es lo que... las A ver, y, y el documental no fue en profundidad. Uh -huh. Yo creo que no fue en profundidad porque también era poner el dedo, en la, el dedo en la llaga y porque estamos hablando de una vida, o sea, no es algo ficticio. Pero te pongo un ejemplo. Mucha gente eh, inicialmente eh, a lo mejor hace verdaderas burradas y te estoy hablando de que sacan todo el dinero del banco, o, o de repente eh, denuncian a sus hijos porque claro. les quieren quitar. O sea, dicen... Claro, y eso es difícil. Hay algo que cuando viene entre los... Eh, y, a, y, a, y a la protagonista ya la había pasado con su mamá, lo cual quiere decir que ya tenía cierto entrenamiento de lo que iba a pasar. Ajá. Yo, por ejemplo, lo que veo ahí es que ella está, está demasiado en paz, ¿no? Pero verdaderamente cuando tú te das cuenta... Que, que un familiar tiene Alzheimer y que tú tienes Alzheimer es algo durísimo. Claro. Yo, por ejemplo, porque no quisiera que nadie me viera.
1: Sí, que, que parte que eso está reflejado en el, el documental cuando hay una, una enfermera o alguien que pregunta si, si no le importa a él que lo, que lo estén grabando y él mismo dice que no, que él está de acuerdo con esto. Para las personas que no han visto este documental, se llama Dick Johnson is Dead. Lo pueden conseguir en Netflix y trata sobre, por cierto, es psicólogo o psiquiatra, el, el, doctor, el, el señor.
9: Él es psiquiatra. Psiquiatra. él es psiquiatra
1: es un psiquiatra que bueno poco a poco está destinado a perder la memoria tal como dice Silvia, su esposa falleció eh, de una enfermedad similar y la hija quien aparentemente es una cineasta, una persona que domina bien el tema, el tema del storytelling eh, se pone de acuerdo con su padre para ir acompañándole en este proceso tan, tan penoso y, y bueno, van, van, vamos viendo efectivamente cómo, cómo él se va va desapareciendo la, la persona que, que ella, que su hija conoció y va quedando esta dificultad tremenda y además con unos afectos, con unos temas afectivos tan tan importantes. A mí, a mí me impactó, Silvia, porque además me parece que al final, no le puedo contar el final a la gente, me encanta contar los finales, Silvia, ¿qué puede significar eso en mi, en mi caso? Yo tengo eso, tengo ese detalle. El sexto sentido, por ejemplo, en la radio, en la televisión en Venezuela, yo lo conté. ¿En
9: serio?
1: De verdad, lo juro.
9: está mal. <risa> pues, yo, yo creo que... Te... Pues que te vuelas, te apasionas y, y pues, como dicen en, en algunos países, pues rodaste más fuerte. Es No te diste cuenta. Pero es, yo creo que eres demasiado apasional en algunas cosas y te, y te vas.
1: Exacto, exacto. Yo también. A mí me Claro, claro, claro. Mi, mi carro se colea, se estrella y después me doy cuenta que tenía que, que desacelerar. Óyeme, Silvia. Ahora, hay personas que en estos tiempos tan complejos, tan complicados, en lugar de... Bueno, buscan, cada quien busca la, la salida en lo, la mayor forma pacífica que sea posible y se han inventado como el detox emocional, el detox de, han recorrido de repente una, un traguito de vino en la noche, una cuestión, emocionalmente, ¿qué recomendación das tú a las personas para que se quiten encima esta cuestión abrumadora que ha sido el año 2020? Para convivir con ella, es la manera correcta.
9: Antes, antes te quiero dar un, una idea muy bonita sobre el Alzheimer, que yo creo que la gente que está escuchando esto, si tienen alguna persona que padece de Alzheimer, eh, le va a dar mucha paz. El Alzheimer, en el fondo, es la vuelta al vientre materno, ¿no? Primero empiezas a olvidar cosas, luego empiezas a olvidar cómo andas, luego te haces, al final, tus necesidades encima, pero al final la persona vuelve a ser bebé. Y un bebé, lo único, lo único que agradece de verdad, de verdad, de verdad, y se da cuenta siempre, es del abrazo materno, del afecto. Uh -huh. El olfato y el afecto no lo olvidan. O sea, que no se olviden nunca de dar ese abrazo a esa persona que quieren, que aunque ustedes digan, no saben quién soy, pues a lo mejor no sabe quién eres, pero le agradece tanto. Eso, eso yo creo que, que no se nos olvide, antes de que se me vaya la cabeza. Y hablando del detox, fíjate, hay, hay algo que nosotros estamos haciendo como seres humanos y estamos ahora todos muy obsesionados con tomar todo orgánico, ¿no? A mí me encanta esa gente. No, yo es que tomo esto súper orgánico, esto tomo esto de súper orgánico y luego se chutan un cigarro, como ya, y luego cinco cubatas. Y entonces le dices, bueno, a ver, lo que haces, lo que te pones de bueno, te lo estás quitando con lo malo. Y exactamente nos pasa igual con las personas, ¿ok? Nosotros no somos conscientes que al final somos la gente que nos rodea. Y sin darnos cuenta, no somos conscientes que de una manera gradual, ¿ok?, hay gente que es muy tóxica, que acaba intoxicándonos. Te pongo un ejemplo, Luis. Cuando tú quieres ir de A a B, si tomas... Eh, y tú, Yo quiero llegar aquí arriba, ¿ves? Si yo, con un poquito que yo me desvío de mi objetivo, acabo ahí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú te rodeas de gente tóxica, gente, eh, eh, gente eh, en medios ambientes tóxicos, trabajos tóxicos, eh, incluso música tóxica, a propósito, qué bonita la canción que pusiste antes, Cindy Lauper, We Are Young, es brutal esa canción porque tiene mucha relación, no sé si lo has hecho aposta con el recuerdo y la melancolía de cuando eres joven. Y me hablas del Alzheimer después. o sea, Estuvo, estuvo, estuvo todo
1: fríamente calculado. A mí me gusta eh, conmover, mover emocionalmente a mis invitados, eh, Silvia.
9: Me o sea. moviste el tapete y más allá. Ah, muy bien. Entonces, es, muy
1: bien. entonces
9: eh, sí, porque Cindy Lauper tenía varias canciones bien bonitas eh, que dan mucha alegría. Entonces te acuerdas de lo feliz que eras y lo, vuel lo feliz que uno puede volver a ser. Entonces, ¿qué pasa? A veces, eh, hay gente que piensa y dice, oye, es que esta persona es tóxica. A veces la persona no es tóxica, es simplemente yo, tú eres intolerante a ella. ¿Qué quiere decir ser intolerante a alguien? Quiere decir que esa persona no es que sea mala, o sea maquiavélica, o sea terrible, o sea egoísta, sino que tú y ella no machan, ¿ok? Te pongo un ejemplo, es como la leche. A mí la leche me viene muy bien, pero hay gente que es intolerante a la lactosa, ¿no? Entonces, igual que tú puedes ser intolerante a ciertas sustancias, también puedes ser intolerante a cierto tipo de personas. Ah. ¿Por qué? Porque mueven lo más profundo de tu ser. Sin ser esas personas malas, ¿ok? Ni quererte hacerte daño.
1: Claro, ahora, ¿esa ¿no? toxicidad Entonces, eh, eh, aparece del primer contacto o es algo que se puede desarrollar con el paso de los años?
9: Ok. ¿Qué pasa? Vamos a hablar, por ejemplo, en el caso de las, los papás, pueden ser tóxicos y pueden ser tóxicos porque al final están haciendo que lo que tú quieres ser en la vida, pues no lo hagas por un miedo de ellos, por ser sobreprotectores, por, porque, porque si tú, si mi, mi papá era ingeniero, que tú seas ingeniero, por ejemplo, ¿no? por quererse proyectar en ti. Pero, por ejemplo, en el caso de la pareja es distinta. Okay. En una relación de pareja, y esto es muy importante, cuando tú conoces a esa pareja, el estado de enamoramiento es un estado de endotamiento. Literal. O sea, que todo lo que te cuenta, verdaderamente uno está movido. Eh, cuando estás enamorado inicialmente de alguien, hay una química sexual deliciosa, ¿no? Yo ahora veo a los novios besándose así, comiéndose a besos y yo, ay, yo estuve una vez ahí. <risa> <risa> Pero claro, o sea... Silvia, el que Silvia, una, una, vez, vez. una
1: vez solamente, una vez...
9: Unos cientos de veces, porque yo siempre, yo, 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 yo como digo yo, de lo bueno abusar, eso de comedirme, de lo bueno abusar. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En una relación de pareja, eh, y te digo, la toxicidad no siempre es que haya un bueno y un malo, es una persona que a lo mejor tiene una carencia o un, una falta de autoestima y al final lo proyectan en esa persona. Por ejemplo, en una relación de pareja, cuando tú estás enamorado, Estás constantemente con esa pareja Y no te importa porque en ese momento La pareja es el 100% de tu vida Nos pasa a todos, ¿ok? Y entonces, ¿qué pasa? Pues también a la vez nosotros, como pareja Le mostramos todas vulnera nuestras vulnerabilidades Te pongo un ejemplo eh, Nadie sabe que yo tengo complejo de bajita, ¿no? Y, y yo no soy baja, pero mi familia es muy alta Miden un metro noventa y cinco, dos metros Y yo, pues un, con un metro sesenta y cuatro Pues parezco el lechero Y yo medimos lo mismo, solo te lo cuento Ajá hay algo, hay algo, ahí algo ¿no? entonces, claro, con una pareja que yo amo, yo le voy a decir, le voy a contar esas vulnerabilidades que no le cuento a nadie. Entonces, si mi pareja está insegura conmigo y empieza a desarrollar, por ejemplo, celos, porque imagínate que él tenga celos y, y él sabe que, 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 que me puede crear inseguridades con una persona. Él lo que va a hacer más fácilmente es decirme, mira a esa mujer tan alta que me está mirando con ojos de comilona, ¿no? Ajá. Pero no te preocupes, yo te quiero a ti. Ahí está triangulando, me está creando inseguridades. ¿En qué? En aquello que yo le he dado como vulnerabilidad mía. Por eso las relaciones tóxicas, las de pareja, son las más fuertes. Porque le entregas una vulnerabilidad a tu pareja que solo ella sabe y luego si no tiene principios o conciencia porque a veces no son conscientes, sí. te lo puede... Oye, pero ahí
1: ¿hay una maldad de por medio? wow
9: A ver, ¿una maldad de por medio? O sea, no, no me cuentes o no... O sea, en el fondo lo que... Ha, a ver, lo típico, llamada, otra. Tu pareja, estás trabajando a las 3 de la tarde, te dice, hola, ¿qué haces? Pues aquí, trabajando. ¿con quién estás? Y tú delante de todo el comité, no me, a mí no me ha pasado, ¿eh? De, de todo el comité de dirección, estoy con Pedro, Juan, bueno, dime que me amas. ¿No <risa> <risa> lo han visto? Y entonces tienes que decirle, el te amo, y, tú, y uh -huh. pasa, o la típica mujer que va corriendo a contestar el teléfono, porque si no contesta el teléfono su marido va a pensar que está con otro, y ella ya ha entrado en esa dinámica de que tiene que contestarle todo el rato el teléfono porque si no el otro va a pensar que es infiel ella cuando no lo es. O lo mismo le pasa, a te pongo otro ejemplo, el, el chantaje emocional. El chantaje emocional es, es, es otra es otra arma, como digo yo, de destrucción masiva. el Si sales con tus amigos, entonces eh, pues me voy a plantear la relación y que de repente tú, toda tu vida, todos los domingos, ibas a ver el fútbol y ahora pues no puedes ir con tus amigos. Cosas así, ¿no? Entonces no nos damos cuenta que todo aquello que nos aleja de lo que nosotros éramos, al final nos hace infelices y nos intoxica, ¿no? Y entonces esto es vital, vital que lo entendamos. Entonces una relación tóxica puede llegar a ser
1: letal. Ahora Silvia, ¿qué, qué es lo que tú podrías determinar como profesional? Eh, una persona estable, o sea, porque yo me imagino que el, el, la persona que esté en perfecto estado eh, emocional en todas las formas, no existe. O sea, no puede haber una estabilidad absoluta. O sea, te, te, tenemos que tener que si sea una vez al día a, algún tipo de caída, algún tipo de, de, de síntoma que nos hace daño, un poco de toxicidad. por más o sea, ¿Qué es lo más cercano a, a lo estar bien que uno pueda estar?
9: A ver, lo más está... Lo primero es entender que... Esta idea de felicidad tipo vende dentífricos o cepillos de dientes así, con todas así no existe, ¿ok? Eso es una, es una, eso es una invención. Entonces, rompe con esa idea de felicidad de que hay que ser como todos los días he ganado un Oscar. Eso es bullshitería barata, no existe. Entonces, el estado de felicidad es tener la capacidad de disfrutar aquello que te está dando el día, ¿ok? Disfrutarlo, saborearlo, ¿ok? Tener dolor cuando algo te duele de verdad, pero no prolongar ese dolor hasta que se convierta en sufrimiento. Entonces, entender que absolutamente todos, 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 Luis, vamos a tener situaciones en que igual que nos da un catarro, vamos a tener catarros emocionales, ¿ok? Y se vale identificarlo y no pasa nada, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el estado ahora mismo de felicidad o de bienestar? Pues yo, yo ahora estoy muy bien. Pero eso no quiere decir que el otro día me enfadé con mi hijo y, y yo digo, ay, aquí hay una chancla y tuve pensamientos peligrosos de tirarle la chancla, ¿ok? Y eso no me hace loca, pero soy consciente pero... de que puedo perder el pico, ¿no? Claro. Ok, soy una persona. No. Ahora tengo su raqueta.
1: ¿Qué peor! Dios mío, protege a ese niño, señor, te lo pido. No,
9: no yo... No, ya, ya, ya desafortunadamente ya mi hijo me sacar Pero lo que les quiero decir es, cuando tú niegas algo, lo estás activando, y esto es vital en psicología, cuando, si yo te digo, no pienses en mi dedo gordo del pie, en qué estás pensando.
1: En tu dedo gordo del ¿Qué? pie instantáneamente, Silvia.
9: ¡Qué fetichista! ¡Qué fetichista eres!
1: ¡Y qué sucio. Pero culpa tuya, eh, culpa <risa> okay. tuya, la verdad. O sea, Mira, claro, me, me, ahí está. me, me Entonces, había quedado están... con la imagen de la raqueta y me llevaste tu dedo gordo. ¡Qué locura de entrevista esta! Mm.
9: <risa> ¡Qué locura! Entonces lo que te quiero decir es que el... el al final, esa obsesión por estar bien y perfecto en todo, pues nos va a llevar a la imperfección. No hay que estar. Hay que entender que hay un día que te tienes malo y lloras. Hay que entender que un día estás de malas, estás de malas, y a lo mejor puedes equivocarte. De repente... Te eh, en tu caso, a mí me pasa cuando estoy haciendo el programa que de verdad, claro, la gente no entiende que tú eres el que estás al aire, ¿no? O sea, te están eh, sujetando ellos y entonces estás un poquito más tenso y de vez en cuando pues dices cosas que aunque no es faltar la educación pueden hacer daño. Bueno, pues inmediatamente cuando acabo el programa digo, oye, me sobré, discúlpame, eres maravilloso, ¿no? Entonces, darnos cuenta de nuestros límites, saber cuáles son nuestros límites donde perdemos el, el control. En mi caso, yo tengo lengua viperina. O sea, tengo una lengua muy articulada y cuando quiero hacer daño, puedo hacer mucho daño. Entonces, si yo ya sé que soy así, lo que hago es que me meto al baño y me escucho una de Cindy Lauper. Ya, <risa> la ¿No? que a ver qué O con Luis Guerra o lo que sea. Entonces, no es el tema de evitar... Cualquier cosa es de abrazarlo, es decir, oye, yo puedo, yo tengo tendencia a volverme agresivo o tengo tendencia a volverme o una vulnerabilidad a ser más depresivo, abrazar eso, esa es tu naturaleza.
1: Pero qué significa ¿no? Entonces, abrazarlo, qué significa abrazarlo, eh, eh, decir está bien y convivir con eso o, o, o aceptarlo para luego trabajarlo.
9: Claro, a ver, aceptarlo para luego trabajarlo entendiendo que va a haber un momento que a lo mejor pierdas el control. Porque las circunstancias pueden ser mayor que tu control. O sea, por ejemplo, si tienes una persona ahora mismo que siempre ha sido más vulnerable a padecer depresión, aunque le ponga todas las ganitas, probablemente si no ha salido de su casa durante seis, seis meses, ella misma va a tener que llamar al psiquiatra y decirle, necesito ayuda, porque me voy a caer, porque conozco mi naturaleza no entonces no es no es el decir ah soy sí. imagínate yo soy Silvia y, 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 y soy ansiosa y disculpa ¿eh? así soy eh tú también así porque yo soy, soy ¿eh? así no 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 es ok, yo sé cuál es mi punto en el que si yo avanzo tres pasos más me caigo en el precipicio porque me caigo ¿Ok? entonces es al final lo que voy a hacer es siempre identificar cuándo estoy a esos dos pasos de la locura para qué para evitarlo y ya está Igual, yo soy de mecha corta. Yo soy de mecha corta y lo sé. Entonces, a mí es fácil ser de mecha corta. Pero para una persona cuando... de
1: mecha corta, Silvia, ese sombrero te queda de lo más lindo.
9: ¿Sabes por qué? Porque ¿Por qué? también soy consciente que soy un macho pirolo. Soy muy, muy, no, no muy hombre en el aspecto, pero a mí me vale madre el look. O sea, soy muy asilvestrada. O sea, soy muy loca. Entonces, ¿qué hago? Yo ya tengo, como yo ya sé, que no soy de hacerme las manos. Como no yo ya sé que prefiero dormir media hora más antes de ponerme a alisarme el pelo. Pues digo, chale, me pongo un sombrero divino de la muerte. Pero, a ver, estoy en pijama, ¿eh?
1: Mira. ¡Wow! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Nos tomó 40 minutos, pero lo logramos. Le vimos la pijama a Silvia.
9: La, la de la rosa, así, a cuadraditos, un entonces, ¿qué pasa? Si yo abrazo eso que soy y lo acepto, ojo, no me resigno, es mucho más fácil identificar cuál es tu punto de no retorno para no hacerte daño a ti ni a la otra persona. Lo digo, este ejemplo que yo... Yo pongo muchos ejemplos conmigo porque cuando se dan cuenta que una doctora en psicología la riega de esa manera, ellos también se pueden permitir regarla. Eh, yo, en las relaciones de pareja, en las laborales es más difícil, en las de amistades tampoco, pero en la relación de pareja sí es más fácil que llegue a decir cosas que el de las que luego me arrepienta. Entonces, la Silvia, cuando tenía 20 años, es una Silvia que verdaderamente hacía daños y acabó con muchas relaciones que podrían haber continuado. La Silvia a los 40 años no solo no acaba, con esas relaciones, porque sabe cuál es su punto de no retorno y no va a ser grosora, ni va a soltar nada que haga daño, sino que a, incluso para ellos es un no me olvides. O sea, fíjate cómo puedes cambiar.
1: Pero, o sea, ajá, entonces, ¿qué haces para que esa reacción tuya no trascienda y haga daño? ¿A, a dónde la llevas?
9: Okay. Okay. Si eres una persona de mecha corta, una persona que sabes que, va, que llega un momento en que puedes reaccionar de una manera que puedas hacer daño, es... Lo, lo más importante es el time out. Disculpa, ahora vengo, si sí, tengo que ir al baño, aunque no tengas que ir al baño. Te, te vas al baño y haces lo siguiente. Primero, hay algo, dos ejercicios que funcionan muy bien. El agua fría en el cerebro, aquí en esta parte de la nuca, el agua fría. Ok, cuando tú te pones agua fría muy fría en, en, en la parte, en lo que es el, el área occipital, lo que estás haciendo es, digamos, reducir toda esa aceleración que tiene tu, tu cuerpo, ¿ok? Los, el estado de ansiedad se, va, se baja rápidamente y también tu estado de reactividad. Eso por una parte. Y luego hay otra cosa que es muy importante, que es la respiración intraabdominal. La gente respira así... No, 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 hay que respirar, si ustedes tienen perritos, los perros respiran con el estómago. Bueno, pues hay que aplicar la respiración intradominal. Inspiras, tres segundos, lo guardas ahí y expiras, y las expiraciones más largas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú haces eso, en cosa de un minuto te has reseteado para que emocionalmente vuelvas de quinta marcha que estabas completamente acelerada a punto muerto. ¿No? Entonces ya tus pensamientos van a regir tus emociones. Cuando a uno le rigen las emociones, las emociones te llevan a reacciones físicas y puedes hacer mucho daño, tanto con tu cuerpo como con tus palabras.
1: Silvia, yo debería comenzar este programa todos los días conversando contigo al menos dos minutos. Dos minutos antes de empezar el programa. A las 8 y 58. Tú y yo, una sesión de estas... Y estoy seguro que el programa va a tomar una vía totalmente distinta.
9: ¿Verdad? Pero, ¿sabes? Tienes algo así que tú picas y no haces daño. Y eso les gusta a la gente.
1: Silvio Olmedo. Mm, ya estamos de vuelta con ella. Sintonizan Arriba Miami.
0: <risa> Siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatein. Arriba Miami. En Éxitos 107.1
4: The God was shown sure, Like my head on the door was a dream.
1: 11 y 50 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM, converso con la psicóloga Silvia Olmedo desde la ciudad de Los Ángeles. Silvia, ya has pasado todos estos meses encerrada en, 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 bueno, apartando un tiempo que viniste para acá, entiendo que conversamos nosotros vía Zoom, porque aquí cuidamos mucho a nuestros entrevistados, no queremos que nadie se contagie con nada, eh, pero has salido de, de tu encierro.
9: Eh, a ver, salgo para sacar a mi perra, o más, mi perra me saca a mí, y he tenido que ir a grabar a México. Oye, acabo de ver algo fascinante tuyo.
1: ¿Ah, de verdad?
9: Está muy fuerte, fíjate. Tu forma, de, o sea, por cómo actúas, eres. Escribes con la izquierda, pero manejas también la mano derecha. O sea, tu cerebro, el hemisferio izquierdo y el derecho, están muy, muy, digamos, conectados. Ah. O sea, cuanto más la, cuanto tengas más, digamos, eh, habilidad para trabajar con los dos lados, con la mano derecha y con la mano izquierda, mejor está, digamos, wire cableado tu cerebro. Seguro que eres una persona que piensas como que tienes, que piensas muy rápido.
1: Bueno, sí, ¿eh? pienso muy rápido. Ahora, tú te refieres a cuando una persona hace uso de ambas extremidades en simultáneo.
9: No, Bueno, es que tú, y luego tienes otra cosa, además tienes do, una doble escritura así y luego también la inviertes, ¿me explico? Ajá. O sea, haces así, y perdón que lo haga, y luego haces así. Cuando uno tiene, curiosamente, eh, escritura invertida, está también, está manejando el mismo hemisferio del cerebro. Lo que te quiero decir con esto, eh, a ver, tú a lo mejor lo tienes natural, ¿no? Pero hablando de Alzheimer, todos tendríamos que propiciar eso que a lo mejor tú ya tienes natural, que es, es una doble capacidad de trabajar con las dos manos. Normalmente la persona que escribe luego toma el iPad y con el iPad sigue buscando con la, con, con la misma mano, ¿no? Ajá, ajá. Y, y a ti te he visto como muy cómodo con las dos, ¿no? Sí. Entonces, todos, si queremos prevenir al Alzheimer, aunque es difícil de prevenir, se puede retrasar practicando la lateralidad de ambos, del lado izquierdo claro. de, y el derecho. O sea, hacer cosas que nosotros normalmente no hacemos con nuestro lado izquierdo, hacerlas. Que es, a lo mejor, intentar escribir. O intentar eh, cortar, o sea, utilizar el cuchillo en el, en el lado opuesto para cortar. Eso sí. nos va a ayudar a que las conexiones neuronales de nuestro cerebro estén más activas.
1: Ahora, a ver si estoy entendiendo. Tú has observado, cosa que agradezco, que hay eh, una inteligencia o una habilidad en, en, en mi forma de desplazarme en la cabina durante el tema musical, porque tú me seguías viendo por una cámara que tenemos acá en circuito cerrado de, de esta transmisión. Eh, ahora, ¿te parece que estoy haciendo uso de esa capacidad correcto o lo que digo al aire en este programa no concuerda con las habilidades que podría estar desplegando?
9: Sí, concuerda.
1: Gracias, Silvia. Gracias.
9: Sí, concuerda porque ah. era muy rápido. ¿Cómo? Como que... como yo no, yo no estaba hablando de desempeño sexual, ¿eh? yo solo estaba no, refiriendo. No no, de... no, no, está muy bien,
1: pero ya que estamos entrando en este campo, podríamos hablar de eso también. Esto, fíjate. ¿Sí? Vamos a darle chance a la gerente de la emisora que desenchufe la transmisión. Uh, ok. Mira, Silvia, ahora, ¿en qué más estás hoy día? Porque la última vez que conversamos estábamos eh, promocionando un libro que recién salía. ¿Estás trabajando en uh -huh. otro libro?
9: Estoy trabajando en otro libro, y luego estoy produciendo tres programas de televisión y estoy haciendo también podcast. Eh, a mí, Y luego estoy colaborando con algunas productoras en contenidos, en lo que es el, el perfil psicológico de los personajes. Yo siempre uh -huh. dije, siempre me quejo de cómo es que generan personajes a veces tan planos y es porque no tienen asesores psicólogos que les pueden ayudar a darles a perfilar los personajes de una manera más profunda y sobre todo más
1: coherente. Por ejemplo, eh, Marimar. Ejemplo. ¿Tú ¿Tuviste a Marimar? No. No. Bueno, ¿te gustó el tema que te puse de, de Cindy Lauper? Eh, eso ya más o menos cronológicamente te ubica el de The Cure. Yo sabía que el de The Cure también estaba. Tú y yo estamos más o menos contemporáneos. Marimar. Yo estoy en el
9: cuarto piso.
1: En el cuarto feliz. piso, yo estoy en el quinto ya. Yo estoy en el quinto. Te voy a decir una cosa, desde el quinto piso el cuarto se ve muy bien.
9: Yo creo que depende también mucho de, de cómo tengas el penthouse. O sea, si eres una persona que físicamente estás bien, lo que te falta a lo mejor a, lo, a los 40 o a los 50 de, de, de físico, lo tienes de estar bien amueblado y lo tienes de autoestima. Yo, desde el cuarto piso, se ve mejor la vida que nunca. ¿Y sabes por qué? porque he aprendido a sobrear absolutamente todo antes me dabas un filete enorme y lo masticaba y no me sabía y ahora me das <risa> cualquier cosa lo disfruto tanto entonces yo no me cambio nunca por la edad de los 20 míos olvídate yo ahora o sea estoy feliz plena y, y que no me cambien nada, ¿eh? no está nada. Muy bien. y me veo y te digo una cosa me da igual yo me veo más rebuena que antes yo sé que esto es una autoestima extensiva <risa> Porque cuando uno entiende Mira, cómo piensan, en
1: la... te agradezco no me robes las frases de cierre de la entrevista porque me pones a pensar en otra cosa. Así iba a cerrar yo esta entrevista. Gracias, Silvia, por acompañarme esta mañana. Estás rebuena como nunca.
9: Wow. Me gustó.
1: ¿Te gustó? Me gustó Muy bien.
9: Me gustó, sí. Oye,
1: pues nada, eh, por favor, si puedes com compartir con la gente tus redes para que te sigan, para que te acompañen y disfruten de, de todas estas charlas que son tan interesantes y que realizas con, con una frecuencia importante. Mira,
9: estoy en Silvia Olmedo, en mi Instagram. Tengo cinco libros que si se entran en Amazon los pueden eh, leer de una manera que les va a gustar. Y luego estoy pensando también, creo que alguien va a hacer una masterclass y a lo
1: mejor me uno. Voy a ser la persona que pregunta ahí todo el rato. Bueno, muy bien, voy a ir yo mismo a arrancar el cable. De, de... <risa> Te mando un beso muy grande, Silvia. Gracias por, por acompañarme.
9: Gracias a vosotros y cuando quieran.
1: Bye. bye. <risa> Silvia Almedo, nosotros ya estamos, bueno, listos por el programa de hoy, 11.58, y cincuenta hacer hasta mañana, 9.30 por la señal de éxitos 107.1. <risa> M-M-M-M.